0: はいよろしくお願いしますはい
1: えー、と今日今日はすごいスペシャルなゲストがいてスペシャルだねはい、はい、ちょっと個人的にすごい興奮してるんですけどはいんでかっていうと
0: 、はい、や,やっぱり日本人ってヨーロッパ好きじゃないですかいや間違いない<笑>だって俺も正直一番最初ねバンクーバーでエジケった後行きたかったのヨーロッパあったっすもんねですよ
1: ねヨーロッパ人気ですよね、うん、やっぱ日本人人人気人気でその今日のゲストの方はあのベルリンに住んでる方で、はいもうねヨーロッパの中で多分一番行きたい人多いんじゃないですか、多分何年か前にやっぱベルリンでなんかビザが取れる中でエンジニア界隈でちょっとベルリンが盛り上がったのもあっ
0: て、ね、そうそう、あとね、はい、ストートアップじゃなかった、あのフリーランス系の人でやっぱり唯一ビザが取れる街というか,か国っていったら、やっぱり俺、正直ドイツしか思い浮かばないしですね、はいはいは
1: い。だからその辺もちょっとお聞きしたいなと思ってまますすは、うん、はい、はいいそれではゆうせいさんよよろろし
0: ししし
2: くくおお願願ます。
0: お願いします、はい、さあというわけでそうさっきちょっと僕も話しちゃったんですけどそう僕実はあのバンクーバーずっと住んでるんですが14年くらいかなそうあの嫁さんと一緒にやっぱりバンクーバーも飽きたよねって話この間しててそうで<笑>、えっと、次行く街あるとしたらやっぱりどこって話をねちょうどしてたんですけどやっぱベルリンってねあのかやっぱアメリカかみたいな、ね、話をずっとしてて。そうでベルリンは結構ね、あの僕の知り合いなんかも何か住んでいるので、ぜひちょっとお話なんかも聞きながら、ちょっと次の住む候補としてどうなのかとかね、あとはバンクーバーとの比較なんかも、ちょっと今日お話、お伺いできればなと思っているので、よろしくお願いします。
2: よろしくお願い,しますお願いしますなんか、僕、ヨーロッパ逆に飽きたんで、こう北米、おもし面白そうだなと思って、それで最初、大下さんのアカウントを見つけて、フォローしたりして、はいはい、逆に北米、北米気になるなみたいな感じだった
0: ので、えこれ、勝手な、本当にこれも偏見なんですけど、なんかぶっちゃけさ、バンクーバー、大島さん知ってると思うけどさ、バンクーバー住んでる人ってさ、もうすぐさ、あのじゃあ2年後にはアメリカとかさ、<笑>じゃあ3年後にはヨーロッパとかさ、あんまりこう母国愛じゃないですよ母,母国じゃないから<笑>体愛体<っ><笑>愛ってあんまりないじゃないですか正直ね<笑>まあそうですよなんだけどねなんかヨーロッパやっぱり住まれてる方ってやっぱり一度住んだら抜けられないみたいな人って多いのかなって勝手に思ってたんですけどそうでもない。
2: そうですね今、イギリスにもともと2年, 2年半ぐらいかないて、うんうん、でその後ドイツ来てまた今2年ぐらいたとうとしてまあ計5年ぐらいヨーロッパで住んで、はいはい、まあ大体こんな感じかなみたいなのがなな<笑>まあ見えてきてエンジニア界隈だとやっぱ北米の情報ががんがん入ってくるんで、うんまあ、なんかやっぱちょっと面白そうだなとか、まあうんなあのー、この番組でもよく給料の話なんかも出てるんで<笑><笑>こうなかなか<笑>。いろいろ北部はいろいろあるなみたいな感じでこう見てて<笑>ねねちょっと面白そうだなみたいな気はしますちょっと下世話な話が多いかもしれな、えーね、間違いないいつか背中ス
0: タブされるんじゃないかなってずっとビクビクしながらね<笑><笑>ありがとうございますち,ちなみにちょっともう一個聞いてよかればなんですけど俺大島さんとゆうせさんのあんまり関わりとか知らなかった今日知らない知らないでちょっとお話参加しちゃってるんですけどお二人は元の知り合いってわけじゃないですか
1: いやそうなんですよ全然あの、そういうつながりなくて、僕がた
0: だ単にツイッターで、うん、えっ、ー、と、ヨ
1: ーロッパのエンジニアの方とつながりたいみたいなのをツイートしたら反応してくださったんですよ。あ,あ、もう神様がい
0: らっしゃったと。そう、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど。いや、間違いない。あ、そういう、じゃあなんかツイッターつながり的な感じか。あ、そうですね。はい。そうなんだ。いや、じゃあちょっと今日、三社三員をちょっと始めましたところから始める感じなるかもしれませんが
1: 、はい。あ、で、それで、あの、ここ1時間ほど一緒にあのお話しさせていただいたんですけど、その後、うんうん、あの、電話で。はい、はいはい、なんですけど
0: まあそうですねほぼ初対面ですねなるほどなるほどじゃあちょっと今日は情報収集ねいろんなところのちょっとお話ができるかなと思うので楽しみですね
1: 、はい、あとあの時差の関係で今すごい遅い時間なんであ,の
0: ありがとうございます
2: 、
1: は
0: いえいえ僕なんか子供の
2: 寝かしつけのタイミングで最近いつも一緒に寝ちゃうんでそう、ね、ん分,割分割睡眠みたいな時間いつも起きてるんで大丈夫ですあかったです、ね、あそうなんですね、はい、そっ
0: かそっかそお子さんちなみにいつお生まれになとかって結構もう何歳ですか
2: 、えー、と上が4で下が1歳なんで本当にそうですねもともとイギリスに行く直前に生まれてで生まれてすぐイギリスに行ってでこっちに来て2人目が生まれてみたいな感じなんでまあなんか過去5年で出産かなんか国の移動か転職かのどれかが<笑>。いやもう、一大イベントばっかりですよね<笑>毎。毎年どれかあるみたいな感じでした。<笑><笑>退屈しない人生という感じですが<笑>。なるほどね。
0: 大島さんもね、ちょうど生まれてもうそろそろ一年くらいですか
1: 。あ、そうですね。あ、もうすぐ一歳ですね。はい
0: 。ですよね。そうそう、あの僕も、もうそろそろちょっと予定をしたいなと思っているので。あの、パパさん、ちょっと先輩として、いろいろ教えてほしいなって、そう海外でやっぱりね、ご育てっていう部分もいろんな国の事情あると思うんで。若干その辺の、ね、話なんかも議題に挙げられるとね
1: 、はい、じゃあ,あ早速なんですけどちょっとあの軽くユセイさんの,あのご経歴をお話ししていただきたいんですけども
2: えっ、ー、と西山雄星と言います、えー、今は、えー、ベルリン、えー、と紹介いただいたように、えー、ドイツのベルリンで、えー、サウンドクラウドっていう会社で SRE をしています、まあ、インフラですねでえっ、ー、とその前は、えーまあ、今ドイツに来て2年目ぐらいでで前職は日系の会社なんですけど、まあ、そこでもともと社内転勤社内出向っていう形で日本からイギリスに移ったのが、まあ、海外生活の始まりですねで、まあ、エンジニアになってソフトウェアエンジニアになって大体まあ10年もうちょっとで10年かなっていうぐらいで、まあ、最初の前半は8年ぐらいはまあモバイル開発をずっとやってて iOS のエンジニアをやってたんですけどまあ、この直近一年、一年半ぐらいは、まあ、インフラに移ってきてっていうような状態です
0: 。はい、ありがとうございます。ますサウンドクラウドね、まさかこんなところでつながりできるとは思ってなかったですけどね。というか、僕はサウンドクラウドが
1: ドイツの会社だっていうの、まず知らなかった。です<笑>いや、俺も知らなか
0: った。あの、正直、まあ、まあ、あるあるだと思うけど、正直アメリカから、はい、<笑>そう
2: そうそう。<笑>そうですね。まあ、音楽ビジネスなんで、やっぱりそのビジネス系の人とか、うん、役員の人とか、ほとんどアメリカに。いるんですよね、うんうん、でエンジニアリング組織はなんでしょうね、こっちどういうわけか、ほとんんどみんなドイツにいますね、うんうん、あそういうことな
0: んだ。ああるほどねまあ、じゃあ,、まあ、アメリカの人もやっぱりちゃんとビジネスに関わりつつ、開発はドイツでやりつつっていうのが、実はサウンドクラウドの裏側だったということですね。
2: ファウンダーはドイツ人なんですか国ははっきり覚えてないんですけど、北欧の人ですね、スポティファイもそうなので、うんうんまあ、もしかしたらなんかストリーミングに強い文化がうん、うん<笑>ね、あるのかもしれないですね。<笑>ね、そうか、そうス
0: ポティファイは確かになんかヨーロッパで生まれてそうなイメージ買ってますスウェーデンでしたっけ、スポティファイ確か
2: そうだった気がしますね。うんうん、なるほどね
0: 。いや、素晴らしい、ちなみにちょっとまあ気になったんですけど、日本からの出向であイギリス行かれてたんですかそうですね
2: 、えー、とイギリスの、まあうん、アメリカでいうと、この L1 ビザみたいなやつがあって、はいはいはいまあ、結構似てるんですけど、日本に1年いないとい,ない,いけないみたいな条件があったりとか。まあ、そういうやつで、そうですね、前職で2年日本で働いた後その後海外出向になって、またそこで2年働いてみたいな
0: 感じで大島さん、あれだったよね、確か前、さ、ドイツ行かれてたね、あのー、方も確かあ、違う、アメリカか、アメリカで働かれた方でちょっとインタビューね、お話したと思うけど、その方も確かあれでしたよね、あのーアメ、日本のメルカリからの出向でっていう人でした
1: もんね,ね。はい結構、日本でなんか一時期、海外支店がある会社っていうのが何個あって、それがクックパッドとグッドパッチとメルカリだったんですよね。その3社結構なんか有名どころだあって、今井さんですよね、今井さんのパターンはメルカリからアメリカに行ったってパターンで、ユーセイさんの場合はあれですよねクックパッドから、なんかベルリ
2: ンともう一つぐらいありませんでしたっけ、えー、とメルカリはロンドンにもえとオフィスが一時期あって、はい。撤退されたんで、うんまあ、今は多分ほ,ほぼ人がいないか、も完全に撤退してるかちょっと詳しくないですけど、はい、クックパ
1: ッドはイギリスだけですか
2: 今はそうですね、海外事業の拠点がイギリスにあってあで、そこではそうですね、まだ人が結構いるはずですね、僕が辞めた時でも100人近くいた気がするんで、結構人いましたね。
0: いやそう立て続けにこうやってね、なんか日本の会社さんからあの国外のやっぱり拠点にまあ席移して、そこが初めて、初めてかちょっと分かんないですけど、海外生活、海外進出っていう方がね、立て続けに2回もちょっと連続でお話ししてることになって、結構そういう方って最近増えてるんですかね、日本の会社さんから海外へみたいな
2: 。まあでもさっきおっしゃってたみたいには、メルカリとまあクックパッド、それから、うん。まあグッドパーティーさんでしたっけ、うん、まあその辺の事例はありつつも、あんまり他は聞かないような気がしますね。僕も
1: ずっとその海外行きたくて、そういう会社探してたんですけど、ね、やっぱなくて、れうん、あれですよね僕、クイッパーにいたんですけど、お前の会社、クイッパーもロンドンにありましたよね。うん、
2: あそうですね、知ってます、知ってます、むしろそっちが本社、もともと本社だったのかなみたいな、はい。
0: いいや素晴らしいねそういうちょっと路線がもしもね海外進出をキャリアで描けるのであれば、今後どんどん増えてほしいなって思いつつ、ね、やっぱりまあ海外拠点作った、ね、日本の会社さんね、さっきの,、まあ、あのメルカリさんじゃないけど、やっぱり撤退しちゃったっていう話もやっぱり聞くんでそう、ぜひちょっと日本企業にはそういった面では頑張ってほしいところですけどね
2: 、うん、メルカリさん多分 US では結構うまくいってるような話を聞くんで、うんまあ、そちらの方はもしかしたら、いろいろチャンスがあるのかもしれないですね
0: 。ねまあ、でも、あ,あれだよな日本人の人であのメルカリに入る理由が海外進出したいからみたいな感じになってしまうといろいろ怒られそうな気もするからあんまり声を大にしちゃえないほがいいのかも
1: しれないけどでもまさにあのメルカリの CTO の名村さんという方はもともとサイバーエージェントの,あの CTO 的ポジションの方でもう超絶できるエンジニアなんですよ、うんま、あのえマネージメントというよりはもう手をめっちゃ動かせる方で,で彼がやっぱりそのメルカリに行った理由っていうのはそうアメリカに会社があるからでサイバーエージェントどうしてもやっぱあの国内だけでやっぱりその方はやっぱアメリカに挑戦したい一線の方とこうやり合いたいっていうのがあったみたいですね,なるほどねだから僕的にはそういう理由も割
0: とありかなとは思うんですよねなるほどね、うん、じゃあまあ面接の時に俺いつか海外行くんでつってっ<笑>て<笑>日本で収まる器じゃないからっていうのももしかしたら志望動機にちゃんと入れるかもしれないと、うん。
1: でもそのクックパッドの場
2: 合ってどうなんですか、うんね、社内でこう応募公募みたいなのがあったんですか記憶がやや曖昧なんですけど僕が入った時はその海外事業をまあ始めようとしてる直前ぐらいで、まあ、外にはちょっと情報が出てたんですけど、うんうんまあ、海外で事業をし始めましたみたいな話が出て,て、うん、でまて僕はまあそれにちょっと惹かれて入って。はいででその時入った入社当時はただそういうポジションがあったわけではないんですよね。うん、で一応その当時のマネージャーとかに、まあ、そういうのやるんだったらまあ気にはなってますみたいな話をしてたんで、うんうんうん、具体的にの社内でそのもう専属で海外事業のアプリ開発する人を探してますってなった時にまあ声かけてもらったみたいなことがあったんで。うん
0: そうかじゃあ結構自分から、まあ、ガスガスってわけじゃないけれどもちゃんと意思表示として海外にの興味がありますって話をしての、まあ、今っていう話ってことですよね
2: そうですね言っといたほうがいいなっていうのは<笑>、ね、思いますよね間違いない、うん、はいで
1: 行きたいのがいつからこう海外に行きたいと思ってたんですか多
2: 分新卒で入って1年とか2年ぐらい1年目ぐらいですね、もうなんかまあその時はそのアーリーリタイアみたいなのとかって考えれるほどこうあの将来分かってなかったんでなんか普通にこの先例えば30年とか40年働くんだったらなんかどっかで飽きそうだなと思ってでそんななんかすごい海外志向とかいうわけではなかったんですけどまあどっかでその海外行ったり他の会のいろんな会社で働いたらちょっと飽きなさそうだなみたいなそういうちょっと横島な理由で。<笑>でまあ、そうです選択肢増やしといたら、まあ、後々飽きずに済みそうだなみたいな感じで、ちょっとずつ英語の勉強を始めて、まあ、僕自身は普通の本当に大卒の普通の人の英語レベルみたいな感じのところだったんですけど、うんうんまあ、そこで、まあ、1年目からちょっとずつその時間割い英語の勉強をしてみたいな
0: あなるほどねそうちょうど英語の話になったから、そっちの話題にも触れればなと思うんですが。あの僭越ながら、ユーチューブのですねあのプレゼンテーションの,あの動画をちょっと拝見させていただきまして、ですね<笑>いやあの英語力、すごい高いですよね、高いというか、ね、あとブリティッシュなまりがすげえなって思ったんですけど、やっぱその辺って、意識して勉強したとか、そっちに住んでるからって感じですかね<笑>、ま
2: あ、でも、多分それはちょっと前なんで、<笑>そもそも僕の発音が悪いっていうのもあ<笑>る<笑>と思うんですけど<笑>、そういうことで<笑><笑><笑>でもそうですねなんか別に何のそのインプットもない要はバックグラウンドとしては完全に日本人の状態でいくんでそこで得たものがその一番最初のリアルな英語なんで,あ,で、ね、なんかあんまり気にせずにその,もうその周りで聞くような音をこう吸収して、うんはいはい、でやっぱ周りもイギリス人ばっかりなんで,、まあでね、当時は結構でテレビとかでそのイギリスの番組とか見て勉強してたりしたんでちょっとイギリスっぽい発音がもう入ってきてたんですけど。ただ今、今今ドイツにいてでなんだろ別に英語がうまいわけでもないしイギリス人でもないんだけどなんかめっちゃイギリスの発音の人みたいなのってなんかちょっと違和感が自分の中でなんか気持ち悪さがあるんで外国人なんだったらなんか下手なアメリカ英語の方がぽいかなと思ってなるほどねうでも最近はもう抜けましたね。
0: あ,あ、本当ですか。なるほど、なるほど、うん。だいぶちょっとじゃあドイツの方に慣れてきて、今の環境にっていうことでそうですね。もう外国
2: 人として聞く。英語はイギリスにいない限り、やっぱりアメリカ英語ばっかり聞くんでああそうなんだ
3: 。へえ。
2: じゃあドイツもじゃあそっちが多いんですか？そうですね。まあ、ドイツ人とかやっぱり北欧の人とかで英語がすごい。上手い人って本当にネイティブレベルにやっぱり聞こえる人って一定数いるんですけど。うんまあ、普通のアメリカ英語だなっていう感じがしますね
0: 。ええなるほどね。そうっすよねドイツのそうそう知り合いなんかも話しててあの、ねまあ、超ブリティッシュブリティッシュしてんなっていう感じでもやっぱりない人それなりに多いし、うん、そうそうなんかそうだから最初ね大下さんからあの事前知識なしで優いさんの動画見せられた時にちょっとびっくりしたんですよ。<笑>あれイギリスの方かなってそういうちょっとふたを開ければちゃんとメイクセンスしたっていうね。
2: そうではい、イギリスの英語ってなんかその R の音があんまりない
0: んで、真似はしやすすいですよね、うん、俺の聞きますあの、ブリティッシュ・イングリッシュにいじめられた経歴、<笑><笑>教えてください。<笑>えっとね、まずまあまあ、あのまあ、まあキャントとかカントとかってその辺は当たり前として。今まで一番つらかったのがエアポートが聞き取れなくて俺何百回聞いてもアップルにしか聞こえなかったんですよね。<笑>あアップルってあれないっすかマジでアップルに聞こえるんですけ
2: どあれなんか発音はしにくいんですけど聞く側からしたら情報量がその R の音があった方が多いんで、はいはい、あまあ確かに確
0: かになるほどね
2: 実はそうなんですよねなんか単語の識別はしやすいんですよねただ自分が話すってなったら、はいはい、あのむちゃくちゃ出しにくいあの R の音を。音を頑張って出さないといけないんで、ちょっと苦しいんですけどそうですよ、ね、聞く方としてはそうですね、アメリカン英語の方が優しいかもしれないですね。まあ、うそうっす
0: か、まあ、ぶっちゃけアップルと a p p l なんて文脈分かれば全然そんな間違うことはないんだけど、<笑><かに><笑>そうそう、単純に英語として、脱音として、えらい恥かいたことがあって。いや、素晴らしい、じゃあちょっと、まあ、ブリティッシュアクセントの謎も、僕の中では解けたことで、ちょっと次の話題、いっちゃいますか。はい僕もちょっと聞いていいですか、あもちろん,もちろん,そん,なもん
2: カナダってやっぱりアメリカ英語なのかなっていうイメージがあるんですけど、ただ、うん、バンクーバーってデモグラフィー見ると、中国系
0: の人、めちゃくちゃ多いじゃないですか、えー、っとそうね、あの 30% から 40% くらいがチャイニーズになっちゃったんだよね、この間。実際、そのど,どんな英
2: 語を身の回りで聞くんですか、バンクーバーにいると。
0: バンクーバー自身自体に関しては、普通にまあ英語は結構、アメリカとかそっちのやっぱり近いですね、うんでうん、実際なんか、チャイニーズのデモグラフィーって、すごいやっぱり人口多いっていうのはあるんですけど、あのバンクーバーの場合だと、バンクーバーのこう地図があって、で下の方にリッチモンドっていう地域があるんですよ。でそこの下の地域がもうほぼチャイナで,でそこに集中してるイメージなんですよね<笑>、うん、そうだからまあノースバンクーバーとか、まあ、バンクーバーのダウンタウンとか、えっと、まあ右上のほうまあバーナビーとかっていろんな地域があるんですけどそのリッチモンドっていうところだけがもうほぼチャイナっていう感じで、うん、かもうほぼほぼチャイニーズ系のなんか人たちっていうのはそこに集中してるっていうイメージだから、まあ、別の地域は普通に英語っていうふうなイメージですね
2: 、うん、じゃ普通にネイティブの英語を、うんほとんどまあ日常的には聞くっていう感じですかね。ね
0: まあ、ここはでも、あれじゃないあの、何をもってネイティブというのかっていうところで、うん、結局、ね、なんかロシアから、ヨーロッパ系でさロシアからじゃ来てる人とか、うんまあ、結局移民が、ね、ほぼほぼやっぱり大半を占めてる街と国なので、なんかこれがネイティブ、これがバザ・白人な英語っていう感じではやっぱりないですよね、うん、もう、<笑>サラダボウルですね、やっぱりそこは
1: 。例えばととかリフトとか、うんウーバーイーツとか、ああいうドアダッシュとか、ああいうのやってる方って、やっぱり移民の方が多くて多い、ねで、そういう方って大体インド系なんですよね。で、そ,それの英語は本当に聞き取れないです。あの、まあ一応<笑>インドのあまりの中のめちゃくちゃまってる感じで、聞き取れないから、なんだろう、日常で聞くのはむしろそっちの方、サービスの質によるかもしれな
0: いです。そうですね。だからまあ働くやっぱりね会社さんの中でもやっぱりチャイニーズがいてロシアンがいてイン,ディアイ,ンドインド系の方がいて、うん、そうそうイギリスでね、ねブリティッシュ系の人もいてっていうのがやっぱりもう当たり前になっちゃってるんで、うん、そうだかからなんかそうアメリカ英語ばっかり聞くっていう日も当然ないしアジア英語ばっかり聞くっていう日も全然ないし、うん、そ,う結構そこはもうバラバラっていうのがやっぱりバンクーバーですね。ですね、ああなので、英語っていうに関してはそんなもんか、まあ、あとはでも、うん、モルソンカナディアンっていう、こっちのビールの CM がありまして、YouTube でね、モルソンカナディアンビールで CM、アメリカ VS キャナダで、ね、検索したら出てくると思うんですけど、あのそこであのアメリカ英語とカナダ英語は面白いくらいちゃんと表現されているので、ぜひ後でご覧ください。わ<笑><笑>かりました。G じゃない、Z だとか、<笑>そういうやつ。そうなのでま、あまあそんなところはちょっとさておき、まあ、英語の部分はそんな感じですね、まあ、移民大国らしいといえば大国らしい感じかなと。うんうんバンクーバーのエンジニアでは皆様からのご相談やご質問をお待ちしております。ポッドキャストを聞いている方は、ポッドキャストページの概要欄のツイッターアカウントへハッシュタグ、えー、シャープバンクーバーのエンジニアを加えてご連絡ください。バンクーバーはカタカナのエンジニーまではひらがな、一番最後のやだけ、えー、漢字っていうちょっと難しいハッシュタグになりますが、えー、ぜひご連絡いただければなと思います。または番組ウェブサイトの問い合わせフォームからもご質問を送信できますので、えー、概要欄の URL からご連絡ください。
1: じゃあ次あ次れですねやっぱ気になっているベルリンについてちょっといろいろお聞きしたいなと思いますでまずなんですけどビザの話なんですけど、うん、ビザってどういうい感じなんですか
2: 特にその取得するときに何か苦労した覚えがなくてで、まあ、普通にまあ最初にオファーもらってでまあビザの、まあ、リロケーションとビザのサポートはしますみたいな、うんうん、そもそもそういうポジションなんで、うんまあ、あのお願いしますっていう風にでなんかサーーードパーティーの人が出てきてうんまあ、こういう書類送ってくださいみたいなやり取りをして、うん、でまあ通常まあ1か月とか2か月でプロセスされますよみたいな感じになってまあちょっと遅れたりはしたんですけど本当にもうそれですんなりってなんかややこしい書類を要求されたりとかっていう覚えもないですしまあなんか学歴が証明できるものとかまあもちろんそういう基本的なものは送りましたけどなんか例えばその。us みたいになんかこういうのがないとヤバそうですよ。みたいなのとか、うん、なんかそういうのは全然なくて、うん、僕そもそも cs の出身でさえないんで、まあ、でもそういうのでも別に全然引っかからなかったんで、あはいはい、まあ、結構緩いんじゃないかなと思ってますね。なるほど
0: ね。そっか。まあ、基本的にカナダもそこは似てるよね。あの雇用先さえ見つかっているのであれば、正直イージーっていうのがやっぱりまあ、カナダもそうかなと思うので。うんうんうんそそうそうだからまあ、多分ゆうせいさんもね、やっぱり今、仕事が決まってる状況で、ね、やっぱりあの渡航だったかなって思うので、うんまあ、そこら辺では多分ん、苦労っていう部分はなかったのかなっていうふうには思うんですけど、ちょっとまあ知ってればのレベルで構わないんですが、あのドイツって、なんかフリーランスとかで渡航されてる方って、それなりに数いるなっていう気がしてるんですよねそうでまさすがにカナダも、フリーランスで渡航ってなると、結構大変で。うもう企業ビザとかもう自営業ビザみたいな形で資金力証明しなくちゃいけない、それも数千万単位だろうし、うん、うちょっと非現実的じゃないかなっていう人がやっぱり多いと。うん、<笑>に対して、ね、やっぱりドイツってそういうフリーランスの方多いのって、なんかそのビザ的な事情がやっぱりあるのかなって勝手に思ってるんですが、なんか周りで聞いたりとかしてます
2: 何人か知り合いにはいますね、うんでまあ、もちろん軌道に乗ってる方もいらっしゃいますけど、やっぱり始めた時の話聞くと、あそんなんで、始めれるんだみたいなところは正直あるんで、まあ、何人かそのクライアントがいることをその証明できればいいみたいな話は聞いたんですけどなんかその条件はき僕もあんまりちょっと詳しくないんであんまり下手なことは言えないんですけど結構緩いですね、なんか本当に数人クライアントがいれば大丈夫そうみたいな感じの印
0: 象でしたそれってテック系の方って多いですかグラフィック系実は僕何人か知ってるんですけど。はいはいね、そうですね、エンジニアリング
2: プラス、確かにちょっとアート系みたいな人とかが、うんまあ、知ってる中では何人かいますね。なるほど
0: 、なるほど、じゃあ、あエンジニア職であったとしても、全然チャンスはありそうっていう感じですよね
2: そう思いますね。
0: ああ、そうか、俺、ワンチャンフリーランスビザで行けんじゃないかなって、勝手に思ってるんですけどね<笑>。そ<笑>そうそうそうなんですよね、だからまあアメリカもやっぱりちょっと行ってみたいなっていうのとうバンクーバー行ってもうやっぱり長いんで<笑>そうちょっと次の街次の街ってずっと嫁さんと一緒にね喋ってるから、まあ、ね、今度大島さんがロス行くなり SF 行くなりってするだろうからねでもやっぱベリールも捨てがたいなっていうのがあったんですけど、うん、そうかじゃあやっぱフリーランスビザなのかなもしかしたら、まあ、ちょっと僕もじゃあ個人的に調べてみます。でビザの部分に関してもう一点、ね、ちょっとあの大下さんのメモにも書かれていた部分ですが、エンジニア職ってその優遇みたいな処置って、なんか聞いたことあります、まあ、
2: 優遇と言っていいのか分からないんですけど、まあ、行動専門職用のビザっていうのがあるので、はいうんまあ、自分の場合もそれですね、ブルーカードって呼ばれているものがあって、そうですね、エンジニアリング職とか、まあ、そのある程度、専門技能が必要な人のためのビザで,、うんでまあさ,まあ、さっきみたいな感じで取得条件もまあそんなに高くないと思うんですけど、うん、ただまあそれ持ってると、まあ、多分2年とか3年とか以内で永住権の申請ができたりとか雇用先も多分縛られてない。な最初多分何ヶ月か1年か忘れましたけどもしかしたらなんかバインディングがあるかもしれないですけど、うんうん、そこから先は特にないし、うんなねまあ、1回持っちゃえば割と自由に構図が利く感じがします、ね
0: えー、なるほどねやっぱり似てるなカナダと似てますね確かにこ,、うん、こっちはですねテックパイロットプログラムっていうのがあってもうあのテック系でちゃんと経歴積んでる方であればもはや英語力すら不問みたいなやつがあって。<笑><笑>そうそうなので、結構やっぱりそういう職種の部分でね、その国があの必要としているやっぱり職種の方、ぜひ来てくださいっていう方針は、おそらくドイツもカナダもね、かなり似てる部分がおそらくあるんじゃないかなっていうのが、今分かったですね、これは
2: おっしゃる通りで、多分語学力もかなり低くても、あこっちだとドイツ語ですけど、語学力も多分
0: かなり低くても大丈夫、うんうん、だった気がしますそうちなみにちょっと今、またお話なんで、これをまた深掘りして話聞きたいんですけど、ドイツ語、どんくらい必要ですかって、俺、めっちゃ周りに聞かれるんですよ。
2: これは難しいんんでですすよよねやっぱりなくてもいけるんですよ、はいうん、ただやっぱストレスがたまるっていうところはあって、ええうんまあ、当然その手紙とかはドイツ語なんであそ、まあ、一時翻訳かけないといけないししゃ喋る時に英語大丈夫ですかみたいな、まあ、クッションはやっぱりどうしてもいるんで、うん、もちろんできない人もたまにいたりはするんで。うんなんかそのこの人いいのかなみたいなこうやり取りを挟まないといけないのがちょっと面倒くさかったりとかそうですねだから病院とかでも予約するときとかに電話して、うん、大丈夫かなみたいなここ英語フレンドリーかなみたいなのとかやっぱ気になったりするんで、うんうんうんまあ、そういういスストレスはままりますね,なるほどですねでや役所とかも本当にもうその担当者ガチャがあるんで<笑>ガチャなんだ。<笑>全然英語でいいよみたいな感じの人もいるのになんかもう英語で喋った途端いや、もうだめですみたいなドイツ語イツお願いしますみたいな人とかもいたりするんでなんかランダムでこうたまに面倒くさい目にあったりはするんですよねかそういうストレスはちょっとたまるんでまあ文化とか好きでその語学もやる余裕がある人は多分やったほうがいいしまあでもなくてもやってはいけますななるるほほど
0: どまあ、それは確かかにあるのかなるのなほどねそうあのカナダも一応ね、ね母国語2つあって、まあ、英語とフランス語っていう、ね、形でモントリオールとかの方面に行くとさすがにフランス語しかほぼ使えないみたいな地域があってそうやっぱりバンあのフログあのうちの,、ね、あの会社経由してこっちで就職しましたみたいな人結構多くてその中でモントリオール行った人とかやっぱいるんですけど。ね、やっぱりこう政府からの手紙とか、うん、あの公的機関のこうなんか表札とかが全部フランス語だからさすがにストレスでバンクーバー持ってきたいっていう話を聞いたりするからドイツもそういう意味で言うんだったらちょっと似たりとかあるのかなっていう気がちょっとしましまたねね
2: そうです、ねまあ、やっぱり英語できる人はすごい多いんですけど、うんまあ、でも、やっぱりできないと入ってこないドイツ語できないと入ってこない情報とか、うんうん、そういうのもやっぱりありますしなんかなるほど、ね、ちょっとしたストレスがちょっとずつ溜まっていくっていう。ととこころろありますね,すね正直なところ
0: ちなみにユセ、ゆうせいさんはドイツ語はいやもう全然ダメです聞いいてすみませんみたいな<笑>いや
2: いや、ま、仕事では本当に全く必要ないんで,うんそ,うで、ねまあ、そうなるとその日常生活のためにちょっとやるかみたいなところもあるんですけど、まあ、言語自体はちょっと難しいっていうのも、はい、<笑>ありますし、まあ、ちょっとしかできないんだったらみんな英語に切り替えてくるんでこうなんんていうんですかね役に立つ。ためのこうスレッショが結構高いんでるやるんだったらや真面目にやらないといけないし<笑>もうやらないんだったらもうやらな
0: いでいいかなみたいな、うん。なるほどね、そうか、やっぱドイツ語か、そう、嫁さんともそれは話してたんですよね、やっぱドイツ語いるんじゃないのって、でね、やっぱりこうインタビューとか、ネットにやっぱり乗っかってるね情報とか見てると、いや、ドイツ語いらないっすよっていうのも、やっぱりそれなりに聞くし、本来、本当はどっちだろうっていうんだけど、やっぱりそういうことだよね。仕事上ででははいいいいらなななかもしれないけどど生活ではどううのっていう
2: うんそうですね、やりくりはできるっていう、それだけでもまあインターナショナルな年だなと思いますけど、確かに間違いないな、まあ、とはいえ、あった方が便利だなっていうのは間違いないですも
0: 、ねそ,ね、そうだよな、カナダ政府間、例えばあの、ね、公的文書とかが結構ね、ビザとかでやっぱり大事なものも多いし、そういうのが全部ドイツ語で書かれてたら、俺多分、発狂するもんな。
2: そうですね本当に Google 翻訳さまさまですね。ちなみになんですけど
1: 、はい、お子さんってドイツ語の幼稚園とか小学校とか通うんですか、うん、
0: そうなんですよやっぱそれが
2: やっぱり一番の悩みでもあって、はい、で最初はまあ上の子はドイツ語のキンダーガーデンに行っていて、うんでまあ、子供なんでこうぐんぐんすぐ慣れてきてできるようになってきて。うんまあ、ただ僕もこうどれぐらい長くいるか分からないっていうのもあってまあ子供をまあドイツ語めちゃくちゃできるようになったとしてそれがずっと生かせれるようなの感じになるかって分からないんでまあやっぱちょっと英語をできた方がいいなっていうような気がしたんでまあ特に問題はなかったんですけどインターの。あの、はいはい、キンダーガーデンに上のの。ああ、そっちは英語なんですね。言葉が英語、そうです。英語とイツ語の、うん、えっ、ー、と。バイリンガルの、キンダーガーデンがあって、今はそっちに入れて。そうですねもうそこ入れて数か月経ちますねでもまあやっぱりドイツ語の方が上手ですけどね娘はそう,なんだね
0: そうかドイツ語かやっぱかっこいいなねまあ喋れてで何の役に立つのかっていうのはもしかしてあるかもしれないけど<笑>単純にかっこいいっていう役立ちがあると思います<笑>そうですね<笑>なんかかっこいいですよねドイツ語ってかっこいい、ね<笑>まあ、ワンチャントリリンガだからねやっぱりねうんだ
1: から、うん、そうですよね,すね、まあ、お子さんとかそうですよねいお家でやっぱ日本語ですかもう完全に日本語です。あそうか、こちらもう完全に鳥人
2: だ。ですも、そうなんですよ。で、なんか独り言とかはなんかドイツ語で言い出したりするんで。<笑>やっぱ子供ってすごいなってありきたりですけどす、うん、本当に
0: 思いますね。パパさん理解できない、どうしようみたいない。本当そうなんですよ。<笑>そ,それ、いや、若干辛いな、俺。なるほどね。え、でも、なんか
1: 、この第三、五目、なんていう三個目の言語って結構選ぶの、これから大事だなと思ってて。まあまあ、僕らは日本語があって、ねまあ、英語じゃないですかで子供にしてはその英語ともう一個なんか学べるチャンスあるんですよね個人で育ってたら。時にな時にスペイン語なのか中国語なのか,とかって結構大事なとこかなと思って今だったらもしかしたら中国語が強いのかもしれないですし。なんかスペインまあ、まだまだスペイン語とかの方が話されてるかもしれないですし多分、そういうねドイツ語とかねそういうい言い方悪いですけどマイナーな国のところに行ってしまうと、うん、なんかそうやって全然使えないじゃないですか正直他の国に行っても国選びってすすすごいいい難し
2: いなと思いますよねねそうです、ねね、子供のことを考えた時に確かにドイツ語が役に立ちそうな、まあ、そういう見方をするしなくてもいいのかもしれないですけど、まあ、でもドイツ語が役立ちそうな人生みたいな考え方をすると。あんまりだから選択肢なさそうなんで、うんうん、そこにあんまり投資するのもどうなのかなっていうのはやっぱ時々思いますね。うんえー、なるほどねでもまあドイツ人のこう英語のポテンシャル高いの見るとやっぱりその言語間の距離っていうのは絶対あると思いますけどね結局かなり学びやすいんじゃないかなと思いますね。だからまあ多分アラビア語とかをやるとその3つ遠い言語をカバーして<笑>。<笑>すごいトリリンガルになれるのかもしれないですけど、なぜアラビア
0: 語をチョイスされたかんさておき<笑>。<笑>文字がしや<笑>そうなし。つまり文字がもうやもや何言ってるか全然見えないけど<笑>。<笑>じゃあ次もそのままちょっと見ていこうか。日本人の割合ね、日本人の割合ね、ど、ちなみにこれちょっと話それちゃうんですけど、ドイツって。まあフ、フフロッグみたいなつってたらあれかもしれないけど、日本、なんか日本人のコミュニティみたいなのってあるんですか。
2: 僕があんまり気に、はい、その見てないっていうのもあるんですけど、うんまあ、でも人数自体はそもそも少ないですよね、うんでまあ、大きなその日系の会社の例えばその出向先とかになるようなところってベルリンじゃなくてデュッセルドロフとか、はいえっと、フランクフルトとかなんで,、うん、でベルリンって日本直行便もないですしこうあなないですかないですないですす、うん、えそうだなのなのでそのいわゆるその大きな会社の,なんかあのサラリーマンとかが転勤してくるようなところではないんですよねだからそういう意味でまずそこの人がそんなにいなくてでそうなってくるとで僕みたいなケースはあんまりもちろん多くないんで今の会社も僕以外日本人多分いないと思いますしでまあそういうフリーランスとか,なんかア,ーティストアーティスト系の人とかがちょくちょくいたりするんで。ではいまあ、そういう数も知れてるんで,んで、まあ、ネットとか見るとそもそも東アジア系の人って 1% とかなんでそっからさらに日本人とかってなるとまあ少ないと思いますけどね。な
0: なるほどねいやそういういもん,なんか 1% っていうのがね、ちょうどバンクーバー BC… あじゃないバンク、B.C. 州にあるバンクーバーの中にいる日本人の割合っていうのが確かちょうどいっぱいあったんですよ
3: 、そ<笑>
0: そうそう全体人口の。だからまあそういう意味で言っても、やっぱり日本人のコミュニティみたいなのもね、やっぱりドイツはまだまだ数が少ないっていうことかもしれないですよね
2: 。バ<笑>バンクーバーーももうちょっっといるイメージがあったんでですけどそれでもまあ、でも日本人で 1% ということですよね。
0: と、うん、いう、だからチャイニーズとかね、やっぱり、まあ、あのアジア系全部含めたら、さっき言ったように、やっぱり3、40% いっちゃうっていうのがあるんで、そう本当に一部の地域、間違いなくチャ,イチャイニーズしか書いてないしみたいなそうそう、それが果たしていいことなのか、悪いことなのか、うんうんうんうん、本当にさておき、人によっていろんな意見がありそうですが<笑>はいはい、はいそう。でも日本人の割合だけで言うと、そうですねあの、語学留学生とかはやっぱりよく来る街っていうののね、印象がすごくバンクーバー、高いらしいんですけど、やっぱりダウンタウンの中にしかいないんで、うんでね、大下さん知っての通り、だあのバンクーバーのダウンタウンなんて、本当に歩いて、なんか、一周回るのに別に1時間くらいじゃねみたいなレベルのね端か
1: ら端まで多分三30分ぐらいで行けます
0: 。30分ぐらいに行けちゃうような国しかいないから、うん、そこに日本人が固まってるだけなんで、うんうんうん、結局、日本人の割合っていう部分で言うんだったらね、まあ、あのそういった部分全部含めても 1% くらいって
1: いうことらしいですね。うん、あれ、どうなんですかあの、中国系の方とかって多いんですか
2: 中その東アジアで 1% なんで,アアで中国も込みなんですよね、だからそういう意味では多分中国の方そんなになくて社会主義かつながりで<笑>つながりって言,って言って変ですけど、うん<笑>はいはいはい、ベトナム人はんちょっとその意外にむちゃくちゃ多いわけではないですけどほうほうアジア人の中ではなんかちょっとい多い印象がありますね。な、うん
0: 、なるほどねそうなんだ
1: 意外ですね、中国人が今、なんか世界に中国人ってどこにでもいるようなイメ
2: ージがあるんですけど、うん、まだまだヨーロッパだと少なないののかそそうですね、まあ、そのまあ商売上手なんでこう中華スーパーみたいなのも点々とあったりす
0: るんですけど、はい
2: 、まあでも街歩いててアジア人たくさん見るかなっていうとまあそんななことはないですね、うんうんうん、ああそうなんで
0: すね,、うん、ねチャイニーズ系の知り合いとかそれこそうちの会社にもいるしっていうのがねあってやっぱりそういう人たちの話聞くと。まあ、やっぱりねチャイナの方々はお金とにかく持ってるからそうもう行きたいところにもうとりあえずお金積んで学校行ってビザ取ってみたいな感じになるからねそれこそバンクーバーにいるような人たちもほぼほぼ、ね、投資目的とか、うん、もう家族全員でこっちにとかビザの制度も緩いしみたいな感じで来るだろうからなんかドイツもねそれだけビザの制限っていう部分がそんなに高くないんだったらそれなりのやっぱり数いるのかなって勝手に思っていたんですっよね、うんうんまあ、や
2: っぱ英語圏
0: だとそうやって
2: 学校とかで。お金のある人が行ったりするんでそれこそイギリスにいたときは近くに大学があってかなり中国人率高いイメージがありましたね
0: ドイツは学校行ったりとかそういうのでビザ的に有利,有利になったりとかっていうのはしない多
2: 分何かいろいろあると思うんですけど、うんまあ、いかんせん英語圏じゃないんでなかなかこう選択肢としてまあ英語圏に比べると選択肢になりにくいんじゃないかなと勝手に思ってますけどね。
1: な
0: るほどですねそこ
1: ななんですねなるほど
0: ドイツなんてめっちゃいい国だろうからって、あとはまあでも、社会主義的なってね、さっきにちょっとあれがかもし、ね、あ,れあったかもしれないですけど、まあ、国として制限かけてるのかなって勝手にちょっと思ってはいましたけどね、1% しかいないっていうのはさすがに少なすぎるなってね、やっぱアメリカ、カナダのことしか知らない俺らからすると、やっぱ思っちゃうから、まあ、その辺はちょっといろいろ、あの手この手で制限かけてるのかなっていうふうにも思いますよね
2: 。まあ、移民は多いんですけどね、やっぱり、えーとうん、東欧とか。はいまあ、中東とかの人とかの数がやっぱり割合が多くて、うんうんまあ、アジア人っていうのはそんなに、まあ、距離も遠いですし
0: 、うんうんまあ、英
2: 語圏でさえないしみたいな感じで、まあ、少なないいのかなと思います
0: ねいバンクーバーいる人の中でも本当ベルリン次行く,行くわとか行きたいわって人めっちゃ多いからアジア系にも人気がありそうだけどなと思いつつなるほどでも
1: 海外に日本人が行くってすごい想像するとやっぱり周りが白人が多くて。自分がこうマイノリティになれるみたいなところがある、あっていきたい人も多いと思うんですよ。なんですけどやっぱアメリカとかカナダとかって、やっぱ結構中国人とかインド人とかも多いですし、なんか結構アジアの感じがしてるんですけど、僕前あのエストニアとか行った時に、本当にもう全くアジア人がいなくて、もう自分だけみたいな感じで、だからそういう人にとっては、なんかヨーロッパってやっぱすごい憧れの地なのかな例えば旅行した時にそういう方が多くて、うん、そういうよく見えるとかあるのかなとかちょっと思いました
0: いやそれはあるよね、うんうん、俺正直バンクーバーに来る人の<笑>あれよく分かんないもん<笑><笑><笑>めっちゃ怒られるけどそん思とこってたら
2: 、まあ、アウェイ感はありますおっしゃる通り
0: アウェイな感じなんですか別にそんななんかねアウェイアウェイしてる文化でもないだろうにって思いはしますけど
2: そういうその移民とかには確かに優しいですし、はいはい。まあ当然そのそういうまあベルリンの壁とかがあって、まあ歴史的にもその分断を経験してるんで、そういうなんかインクルーシブなカルチャーではあるんですけど、まあ本当に視覚的に自分と似たような感じの人が少ないっていう意味でのまあウェイ感はありますね。なるほど
0: なるほど。ちょっとなるほど。そのまあそれこそマイノリティの話っていうことですよね。例えば僕のいる地域って中国人とかイノ人の方が多くて。
2: で
1: それやっぱり嫌だなと思うところもあったんですけど、やっぱ僕はマイノリティになりたかったんで。なんですけど、今アジアンヘイトがあって、今逆に白人の方が多いとちょっと怖く感じちゃうんですよ。なるほどね。このなんかそれって、なんかこのアジアンヘイトのせいなんですけど、なんか北
2: 米でも結構起きてるんで、ヨーロッパってあんまないっすよね、そんなって。コロナが出た時に、なんか中国人の人が、なんか襲われただかなんだかみたいなのは本当に1件2件聞いたことがあるんですけどあ、まあ、それ以降は特に聞かないんで、まあ、目立って多いということはないと思いますね
0: 。
2: でもカナダもそんなにそういう印象がなくて本当にまあ US が結構ひどい状況なのかなっていう印象なんですけどカナダもちょっと危険感じたりしますか危険は感じないんですけど、あのバンクーバー、うん、なんかデータによると、バンク
1: ーバーは北米で一番アジアンヘイトが多い町らしくて、実は、うん、やっぱり、まあ多いっていうのもあると思うんですけどね、中国、あのアジアの方が
0: 、う
3: ん
1: 、か何,何かしらの差別はこうされてるみたいな、データはあるみたいですね
0: 間違いない、だからそう、まあ、それこそね、このポッドキャストで、バンクーバー住んでる人の話とか結構出てきてくれてるけど、まあ、その彼らが、じゃあ、なんかヘイトクライムみたいな感じで、なんか、被害受けたかっていうと、多分受けてることはほぼなくて。うんそうこれからアメリカ行けるかもみたいなね、アメリカレベルに,に行けるレベルのやっぱりエンジニアの方とかの話聞いても、まあ全然大丈夫っすよみたいな感じで言うけど、それはアメリカとやっぱ比較しての話で、ただまあやっぱりコロナのせいでって言ったらね、あれかもしれないけど、そもそもの犯罪率上がってたりとかね、まあヘイトクライムとかさ、そのヘイト系、アジアンヘイトじゃないけれども、ちょっと女性の方がやっぱり襲われたとかっていう部分が、確かに1件とか2件とかっていうのは,耳にはした、目にはしたんで、ニュースで、まあゼロとは言えないけどっていう感じがやっぱしますよね。まあ、でもやっぱりおっしゃる通りというか、まあ、アメリカがやっぱり特段して、やっぱりひどい状況っていう,うね、うん、やっぱり見えてはしまうので。
1: まあ、際立った事件が、ね、結構最近起きてますからね、うん。そう
0: そう。だからまあね、難しいですよね。だからアメリカのやっぱり文化、どうしてもカナダは相当影響を受けちゃってるのがね、どうしてもあるので、うん、ちょっとやっぱりなかなか他人事ではないなっていう、そのまあ、プレッシャーというか。
1: 確かにそれはありますよね。やっぱこっち言うとちょっと怖いなって思いますよね、はい、最近
0: 。ね、うん、そうそう。アメリカかーって、なんかそのなんか流れでこっちもうん、怖いかなとかってね。<笑>だって、あの BLM、あのブラックラ、
1: はいはいライ・ライブス・マターでしたっけあれの時も、こっち全部、うん、あの店とか打ち付けられてて、その流れはちょっと確実に来てましたよね、確か
0: 。来てたね、来てましたね、確かにね。あそういうちょっとね、まあ、良くも悪くもやっぱアメリカのこう影響を受けやすい国っていうのがあるんで
1: 。うん。えっ、ー、と、じゃあ次の話なんですけど、あれベルリン発の IT 企業とかスタートアップで何があるんだろうって話で、話、ま、で、あ、さっきも話したんですけど、ね、サウンドクラウドを実はベルリンだって知らなかったんですけど<笑>ね、はい、本当にそれだから結構有名な会社とかあるのかなとか思っててと調べたところあの、うん、コンテンツフルって僕あのビジ
2: ネス自体詳しくなかったんですけど、はい、知り合いにそれこそ昔前の今の会社の同僚がちょっと前にそこに入ったっていうのを聞いたんで、はいはい
1: はい、そうそう、コンテントフルとか、今結構熱い感じの、あのヘッドレスの流れで熱い、ね、えっ、ー、と、なんですかね、ワードプレスとか機械みたいなことをヘッドレスでしてるんですけど、うんうん、とか、あと、ハローフレッシュって、カナダにもあり、ま、来てますよね。あるある。あこれも、そうなんですか、うん、ベルリンなんですねだだ、これ、あのミールキ
0: ットのサービスですよね。そうそうそうねえうんうん、だからちょっとびっくりしましたもんね、ハロフレッシュって、えベルリ,リンなのって思ったんだけど、
1: <笑>そうそう、もう完全にアメリカだと思ってたって
0: いう、ね、いや、リカ<笑>アメリカ、まあそうね、アメリカか F 県かどっかかなってか、うん、てか俺はものすごい青なこと言っていいんだったら、カナダかなってますよたわ。うん、あでも、しゃもあり
1: ますよね、<笑>もう地元の会社かどうかも分
0: かんないですよ地元の会社かなって、買ってましたけ
1: ど、全然違った<笑>、ね、ごめんなさいで。あとはザランドっていうのは結構有名な会社で、うん、これあの、うんうん、日本でいうゾゾみたいなやつですよね。なんか洋服の,あのいいいいコマンスセレクトショップですかねそうですね
2: 、うん、もうかなり大きいんで、エンジニアリングの数とかっていう面で見ても、多分ベルリンでかなりの比率を占めてんじゃないかなと思いますもうナンバーワンみたいな感じですかね。ねそうですね、人数でいうと、ザランドはかなり多いと思いますね。えー
0: どうですかねやっぱりこのスタートアップがこんなにたくさんやっぱりく、ね、生まれる街っていうのがあると思うんですけどやっぱりエンジニアとしてっていう部分でキャリア考えた時にこの会社行きたいなあの会社行きたいなって結構夢広がる環境なんですかやっぱう
2: ん、まあ、でもそれもやっぱ難しくてやっぱその天井は多分そんなに高くはないと思うんですよね,、はい、ねそのまたそのお金の話やっぱりしちゃうと、まあ、逆にそのすごいスタートアップにコミットするんだってなったらば長いしないといけないかもしれないんで、はい、そのどこに行くか分かんないなっていう中で。給料もその短期的にめちゃくちゃ上げれるっていうほどでもないと思うんで、うんうん、まあなんか僕,僕なんかが多分次のキャリア考えるんだったらまあドイツ国内でそんなにまあ別の会社移りたいっていう欲求はそんなに正直ないんですよね。と、はいうん、いうことですね。うん
0: でちょっとね天井上の感覚値の話は若干、俺、まあ、話ずれちゃうかもしれないからやりたくて、ちょっとじゃあまあ、そうだな、あのまあ<笑>うん、こっちの感覚値で申し訳ないんですけど、じゃあ,あのこっちからちょっと出していくんで、それがベルリン側から見たらちょっと高いか低いかみたいな話をちょっと聞ければなと思うんですけど、<笑>いいですかね
2: 、ただ僕,<笑>、はい、僕の額しか知らないんで、も,うもはや僕の<笑>あ、それは
0: じゃあまあ、その辺のちょっと、あれ、比較していただいて、いうん、でも言うてね、名だたるサウンドクラウドのやっぱり、ちなみにポジションとしてはシニアそうですすねシニアになりますいやいや、でもね、まあ、名だたるサウンドクライアドと大先生のやっぱりシニアエンジニアとして就職された方っていうのでいるんだったら、まあ、ね、その企業連ンジ的な部分で話は<笑>、やっぱりそれを目標にされてる方も多いんじゃないかなと確かにね、うんはい、ちょっとそのちょっと感覚値でいろいろ出していければなと思うんですけど、まあ、大下さんともね、じゃあちょっと雑談的に話でね、前回したと思うけど。はいまあこっちで、それこそシニアポジションでね、やっぱり就職しましたっていう人ね、うん、やっぱり何人かいるけれども、エンジニアとしてっていう部分でフルスタックとか、まあ、ウェブ系も含めてで考えて、エンジニア全般かな、ソフトウェアエンジニアとかでいっかの枠組みで考えて、大体そうね、120系カナダ取るくらいだから、えーで、日本円換算1100万ちょっととか、1100万ジャストくらいか。うんっていうのが、うん、まあまあなんか1年目の親入に多いかなっていう感じが勝手にしてますが結構いいところ<笑>ついて
2: いるなっていう感じですねただまあ自分のとこなんかは多分まあ割とそうですねまあ勝手なイメージですけどまあ給料はちゃんと出してくれてるとは思うんででまあ一応インターナショナルに採用してるんでまあ給与レンジ的にも多分ちょっと高めに設定しないといけないとかあったりすると思うんでまあそういう意味ではまあやや高いはずのところで、まあシニアだと、まあ、うん、まあ、そのあたりは狙
0: える。狙えなくはないかなっていう。なるほど、なるほど。感じですね。うん、そういうことですね。ドイツのそう、許容相場とかっていう部分が全くわかんないから、あれなんですけど、インターミディとかね、やっぱり日本人でそっちとか、まあ、外国で働く人たちって。最初順にやってる人やっぱ多いと思うんですよ。あの、やっぱり英語もね、ま、う、あ、ん、言語的にもちょっと壁あるし。そもそもコミュニケーション的にワークするかわかんないし。まあ、言うてもね、ドイツ人とかカナダ人と違って、やっぱりビザのサポートをしなくちゃいけないし、まずはお試しでみたいな感じで、プロベーションちょっと3ヶ月をやって、まあ、行けてもやっぱりインターミディートみたいなそうそう感じの人も多いと思うんですが、そう、給与的にはそういうイメージなんで、まあ、こっちの例えばインターミディアートとかの人だとね、やっぱりまあ80とか80系とか90系みたいな人やっぱいるから、そういう意味で言うんだったら、日本円だと700万とか800万とか、うんね、その辺からスタートっていう人も多いし。でそういう給料の話すると、やっぱりその生活費とのやっぱりねこう比較ってどうなるのって話にやっぱなると思うんですよ、うんね、やっぱまあ大下さんも来年にはもしかしたらアメリカかもっていう今、ステータスだと思うんで、はい、まあやっぱりこの給与的な部分ね、前回ちょっとポッドキャストで撮ったときに、うん、やっぱり2000万とかないとちょっときついんじゃねみたいな、うんね、それってでもやっぱりその安全をお金で買って、うん、やっぱり教育にお金を投資してっていうのを含めて考えると、アメリカだとそんくらいじゃねって話を前回したと思うんですよね。うんうんそういう意味だとドイツどうですかね、結構福利厚生めっちゃしっかりしてるイメージがあるから
2: 、うん、そうですね、なので、税金は高いです。あ高いんだ、三、ま、十、あ、30… えっと、まあ、その夫婦の,その、はい、は共働きとかのステータスによって違うんですけども、はいはい、僕の場合も、たぶん 30% 台ぐらい、うんまああーあまあ、取られていますね。ちとっと、ね、た,ただ、うんえーと物価が安いのと教育費がまあめちゃくちゃ安いですね、うんうん。なのでそこはやっぱりお金がかかりにくくて、うんでまあ、子供児童手当とかもあるんで、うんまあ、その辺はちょっとお金がもらえてなるほど、えー、住宅はですねこのやっぱり、うん数年、5年とかぐらいで、本当に倍とかぐらいになるぐらいの,なんかその勢いで上がってるんですけど、うん、多分それでも他のところ、他のなんていうんですかね、はいはい、先進国に比べたら、まだ安いんじゃないかなと思いますね
0: 。ちなみに例えばそうだな、600とか500スクワフィートくらいの広さで、ワンベッドルームとかあったとして、ベルリンのなんか街、ど真ん中から電車で30分くらい。ヒートが分かんないんですよ。なんか一般の夫婦で例えば住むようなお部屋でなんか電車で通勤できるなんか都市圏,の都市圏までちょっと電車で通勤できるみたいなところでまあ相場どのくらいなのかなとちょっ,と思ったんですけど、う
2: ん、<笑>その感じだとまあ15万ぐらいでいけるんじゃないかなっていう気はしますけどね。あ,あれ結構バンクーバーと似たり寄ったりのかなもしかしかたら僕がその今子供も四4人家族なんでそのレンジでそもそも住んだことがないんでかなりもやっとした数字ですけどなるほどですね15万ぐらいやればみたいなで逆にその子供いて家族いるってなると多分東京とかだと広い家に住むっいう選択肢がその都内では本当に中心部ではもうまずないと思うんで普通のサラリーマンだとかなり稼いでてもそういう意味では例えば僕とかだとこうど真ん中じゃないですけど普通にまあ電車とかでどこでも行ける、うんまあ、ほぼ中心部のみたいなところに例えば80とか90平米ぐらいのとことかでまあ住める、うん、現実的に長くで住めるんで、うんはいはいまあ、その辺はまあ結構ありがたいですよね子供がいると、うんうん。なるほどですね
0: 。今そうかあのご家族全員だから4人暮らしっていう形ですよね。うん、ちなみに80平米って。
1: まあ、でも2ベッドルーム、うんなんかドイツもエルリンも割と家はそんなに広くはなさそうなイメージがあるんですけど
2: そうですねでも東京と比べたらやっぱ全然広い選択肢はあると思いますけどね。はい、ななるほどねんかバンクーバーも僕、全然逆にい何のイメージも持ってなくて、うんうん、その家に関しては、はいはい、なんか過去会を聞いた時にそのコンドミニアムみたいなところだとなんか綺麗だけど狭いみたいな、うん、なんかそういうトレードオフがあるんですか
0: あのね、いや狭いっていうのも本当にここ最近都市開発めちゃめちゃやっぱ進んじゃってて、あのー、僕がそれこそ最初住んだ。あのー、14年前とかはもう全然そんなことなかったんですよ。ダウンタウンのど真ん中で、あのー、700ドルとか800ドルとかで住めてたんですよね。で、結構やっぱり広いところばっかりで、今の大島さんみたいなね。認識はやっぱなくてもう広い部屋ばかりみたいな。これがね。やっぱりこう。アメリカからもやっぱいろんなエンジニアさん来るようになったりとか、あのー、やっぱりこうね。テク系。のデックジャイアントの人たちがどんどんどんどんこっちに来て、あの都市開発めっちゃ進んでってっていうので、あの僕が今住んでるとこもそうですけど、新築で建て建て,てるコンドミニアムって、本当、狭いとやっぱ最近増えました、ね、そうだから本当、ここ3、4年くらいでだいぶ様変わりしたなって勝手に思ってはいるんですが、だから結構、今、例えば僕が住んでるところで600スクエアフィートくらいで、嫁さんと2人暮らし、で、えっと、ダウンタウンまで電車でだい,たい、えっと15分とか20分とかかな。のところでいい、えっと、いかないくらいっていう感じだから、日本円換算で18万とかか,そ,うだからそのイメージで考えのたら、結構ドイツももしかしたら似たりよったりな,なんか、ね、価格感なのかなって、ちょっと聞いてては思ったですね
2: そうですね、やっぱこの数年での,その、まあ、地価の上昇っていうのは、結構あの問題になってますね
1: やっぱそれはあの IT 企業のせいですよね、多分
2: そうですね、外国人が増加して、うんまあ多分これ、そういう、あれですよね、あの移民が多い。ととこころは特にどどででもそうだと思うだ思んですけどやっぱり中心部の地下がどんどんどんどん上がってって、うんでまあ、ジェントリフィケーションっていうのが起きてこうそこにもともと住んでた人が住めなくなって外に出てってみたいな,<笑>はい、はい、たいなで、まあ、郊外にその,の地下もちょっとずつ上がっていってみたいなのがあってもう住むとこないやんみたいな人が出てきて、まあ、なんかデモが起きたりとか。ね、ああその不,法不法入居者みたいなのが出てきたりとか、はいはいまあ、そういうのは常に社会問題としてありますね、
0: 特にドイツとか、やっぱり自分たちの歴史がすごく大事に、ね、やっぱりもう培ってきた文化だと思うので、カナダ、その辺で言うんだったらね、やっぱり言うて建国140年くらいしか歴史がない短い国だから、<笑>なんかね、そ,うそれこそなんか反移民デモみたいなのって怒りはするけど、めちゃめちゃ小規模なんですよ。うんそうドイツに僕がもしも住むとしてっていうので、唯一心配なのって結構その辺で、うん、そで、やっぱりこうね、自分たちの、ね、やっぱり歴史が長く、それこそね、あのまあ、いい歴史か悪い歴史かやっぱりあると思うから、やっぱり移民に対してっていうので、一回でも起こってしまったら、ビザ的にもめっちゃ厳しくしたりするのかなって、ちょっと感じたりするとこはありますが
1: なんか、あれっすよねあのメ、メルケルさんでしたっけ、今、なんか,か、彼女結構も長いですよねで、なんか彼女がそういうスタートアップビザとかやったとかって聞いたんですけど。
2: あんまり詳しくないですね正直。だね、ただまあ,まあ今年で任期がもう終わって次今政権交代みたいなまあどこタイミングがあるんでまあそこでまあでもよりリベラルな方向に向かうみたいな話も聞いたりするんであそうなですね。正直そうですね。そこがなんかその引き締まるみたいな話は特に聞きはしないですね
0: 。うん、うん、そういうことですね。やっぱ僕らにとってそ
1: のトップが変わるって結構大事な出来事なんで<笑>、まあ、間違いな
0: い、ねカ
2: ナ。カナダもそうですね、トル,トルドー首相ってかなりリベラルなイメージがありますね。い
0: や、でもそうよね、カナダもだからそうなんですよ、トルドーさんの前は、でもハーパー政権、ハーパーさんっていう人で、その時は結構厳しかったんですよね、言うて保守だったから。うん、うんまあ、そうなんだね、うんうん。やっぱトップ変わって、ビザの制度がんがん変わってっていうのは、普通に振り回されるんで、なかなかね、落ち着,く落ち着かないですよね、その辺は。
1: じゃああちょっとじゃあ,あ、エンジニアの話なんですけど、なんかエンジニアの質とかってどうなんですか、レベル感とか
2: 。結構その、ドイツ人って結構、ソフトウェア開発者で有名な人もまあ多くて、例えば、スカラとかまあ作った人とかもそうですし、うんうんはい、例えばプロミシウスとか、ご存知かもしれないですけど、うん、そういうのもまあ今、サウンドクラウドまあ初だったりするので。うんなるほどね、まあそうですねその、まあ、エンジニアリングのまあ強いカルチャーっていうのは多分あるのにはあると思うんですよね、うんうんまあ、ただワーク・ライフ・バランスっていうのがやっぱりすごい重視されてるところはあるんで、うんうんまあ、これ多分日本から出ると多分結構どこ行ってもあ,ある問題かもしれないですけど、うん、オーバーワークする人っていうのはやっぱすごい少ないんですよね。新卒ととかだともう生活と仕事がなんか混然一体となって常に行動を書いてるみたいな人とかってやっぱり結構いるじゃないですか<笑>うん、うん、そういう人のやっぱり人って全然いなくて、うん、なんかまあできる人はできるんだけど、うん、なんかもうその最低限で回してますみたいな人も全然いっぱいいるんで、うん、まあそうですねその、まありりきたり、まあ、本当にありりきたりな回答になっちゃいますけどまあ今本当に人によるっていう感じで、うんうん、ただ、なんか日本に比べるとそのもうがむしゃらにやってるみたいな人は少ない気がしますなる,な,るなるほど
0: ねまあでも、そうですよねまあさっき冒頭にも言ってまさっきも言ってましたけどそのなんか日本から出た人がみんな感じるところですよね、多分、うんうん、ある程度は。なんかアメリカとかね、やっぱりそれこそ SF の方でバリバリも朝から晩までコーを返してますみたいな人、やっぱり一定数はいるっていう風にね、やっぱスタートアップ多いしそ
1: うですね、あの辺はな
0: んか結構バリバリ、うん、まあでも自分のためにですけどね、彼らは言ってますよね。ということですよね。そうそううだからその辺は結構ね、ドイツなんか特にそのライフラクワークライフバランスっていう部分に関しては、厳しそうな印象がやっぱりです,、ね、すごく強いし。うんうんそうカナダ、バンクーバーもそれなりに強い方だとは思いますがそれでもね、やっぱりまあ若干 2, 2時間くらいオーバーワークしたりとかみたいなのはやっぱ話聞かなくはないし
3: 、うんう
0: まあ、やっぱりこうアメリカとなんかちょっと似たりひよったりなところももしかしたらあるのかなと思いつつの文化だから。ね、そこはベルリンのほうはやっぱり
2: そうですね2時間っていうとどれぐらいですか7時とかぐらいまで働いたりするってことですかそ,うす、ねうん、それはもうほぼないですね<笑>もうおおやばいなそのレベルか五時5時, 5時6時で全員消えますね、うんうん、普通にさっと、うん、
0: そ,それこそねやっぱりチャイニーズが多いって話したじゃないですか、はい、やっぱりチャイニーズ系の会社とかってやっぱそれなりにオーバーワークしてるのがあってあうそうそうそうそうそうこの間も相談を受けた子がね、やっぱりチャイナ系の会社さんで、あのちょっとやっぱりそのオーバーワークというかね、まあ、あのやってて、あの若干ちょっときついみたいな話を聞いたばっかりやったからうそう、一定数やっぱりいるなーっていうふうには勝手に思ってはいたんですけど
1: 、確かになんか僕、前の、今、ウィーワークいいんですけど、前のウィーワークのところって結構白人の方が多くて、うん、あったんですけど、やっぱ5時ぐらい、みんなもういなくなって、まあ、今、中国人の方が多いウィーワークなんですけど、うん、結構夜遅くいたいとか、土日も。作業してる方もいたりとかして、なそれで結構やっぱ東アジアの文化なんですかね、こうオー
2: バーワークするっていうのが、オーバーワークしないとねちょっとなんかアカン的なリアム。分かんないっすけどなんか
1: 何なんですかね。でもな
2: んかエンジニアだとこう新卒とかで結構もう楽しいからずっと会社にいるみたいな人いるいませんか。はいはいはいはい、まあいますいますね、はい。そんな悪いことでもない気もするんでなんかワークもライフも一緒みたいな人もいてなんか
3: そういう。
2: のはそういう人いい人ないんるほどねなんかなかな。職業エンジニアみたいな感じなんですか、みんな。そういう感じなんでしょうね。あまあ、いやもちろん、すごい詳しい人もいるし、うん、めちゃくちゃ尊敬できるような人もいるんですけど、うん、なんかそのむちゃくちゃ働いてるイメージはないですね、うんうん。なるほ
0: どですね。まあ、そうね、それはやっぱ憧れでもやっぱり来る人もいるだろうし、うん、なかなかこう、やっぱり文化の違いとしか言えないとこですよね、きっと。
1: そういういドイツ人がソフトウェアエンジニアになるためには、やっぱり CS の学校行ってないとダメなんですか、アメリカみたいに
2: あの僕みたいなのは確かにあんまりいない、僕はまあ CS 出身じゃないんで、はいはい、そういう人は珍しいような気はしますね、僕もサイエンスでさえないんで、うん、で周り、例えばなんかリンク,インリンクトインとかでなんか申請来たりとか、はいまあ、こっちから申請出したりした時とかに、まあ、ちょっと気になって見るじゃないですか。はいはいうん全然関係ないことやってんなって人は確しちょっと少ない気はしますね,、うん、なるほどねそれがその制限になってるのかまでは分かんないですけど、まあ、ある程度なんかどういうことやるかって決めて、うん、その大学も行ってみたいな人の方がまあ多いん、うん<笑>だろうなっていう気はしま
0: ますねうかそれは単純に日本のやっぱり新卒採用のやっぱり文化があるからこそのねやっぱり、まあ、あの別のところからのジョインがしやすいっていうだけだろうから基本的には日本以外のところはねやっぱりそういう学歴というよりも、まあ、過去のやっぱりリファレンスとしてっていう部分でちゃんと信頼できるしワークができる人なのかっていう見られてるだ,けだろうし
1: 、ね、それで言うとセ
2: イさんはその日本
1: の新卒文
2: 化にの恩恵を受けた。んですねまあでも本当そうですよね、うん、僕はまあそのソフトウェアエンジニアにまあなりたいって気持ちはあ、もちろんありましたけど、はい、まあ本当にコード書き始めたのって社会人になってからですし、はい、最初の会社でなんかすごいん6か月ぐらいあったんじゃないかなすごい長い研修があってあ、はい、でもその間にその結構ぬるい感じの研修だったんで、はい、ぬるいって言って失礼ですけど、はいまあ、別に内容はいいんですけど<笑>まあそんなに詰め込む感じじゃなかったんで<笑>うん、うん、こう若さを生かしてなんかこう。ずっとねんか本当に寝ずにコードを書いたり本を読んだりして、はいはいはい、その間にまあ最低限の CS の知識がキャッチアップできたみたいな、うんまあ、結構それはラッキーでしたね。うんうんうん
0: 、なるほどね。そうっすよねだからやっぱりさ新規参入するっていう意味で言うんだったらやっぱり日本は相当恵まれた国だなってやっぱ思うんですよね、うんうんそう。やっぱカナダ人の友達とかにあの日本の例えば新卒の話だったりとか。ね、やっぱり例えば、あのー、なんだろうな、社内研修がね、何ヶ月もあるとかって話すると、やっぱ羨ましいって言うもんね、そこは本当に使えるものは使おうっていう精神で、やっぱり恩恵を受ける人もすごく多いんじゃないかなと思いますし
1: 、うん、あとはやっぱり、ヨーロッパの,そのソフトウェアの中心って、ベルリンなんですか、それともロンドンとか,なんですか
2: ロンドン、アイルランドも、あ,あれですね、そのタック成分がどうのということで、あはいはいまあ、結構。あのビッグテックの拠点があるとかいう話は聞きますけどね、はいまあ、でもアイルランドロンドン、まあ、パリもスタートアップいくつかあるみたいな話は聞きますけど、うんうんまあ、そんなにむちゃくちゃ特別多いってこともないのかな。はい、なでもななんんかかここがなんかすごいテックのハブですみたいな感じがするところはやっぱそんなにないですね。うんまあ、もちろんそのアメリカとかを見ちゃうとまあ当たりまあ同然なんですけどめちゃくちゃこの街スタートアップの街だなみたいなのはそんなにないです。まあベルリンとかでも他のとこに比べたら盛んなのかもしれないですけど。なんかスタートアップの聖地みたいなそういう感じほどではないと思いますけど、うん、ね
1: なんか僕そういうふうに聞いたんですよ、うん、ベルリングはスタートアップが熱いみたいな聞いたんですけど、うんうんまあ、とりわけそういうわけではないんです
2: ね、うん、そうですねまあ,あの探せばいくらでもあるとは思うんですけどなんかものすごいそのスタートアップカルチャーですみたいなのはそんなに強くは感じないです、ね、な,るな,るなるほどね
0: なるほどねそうなんだちょっと面白いな
2: やっぱりあの東京とかバンク
1: ーバーとかにいるとなんですかね本場のアメリカと技術的なこととか比べるで、やっぱり東京やっぱりアメリカで下だよねとかバンクーバー下だよねとかそう思うことがあるんですけ
2: ど<笑>ベルニー流とそういうのってどうですかまあでもこれ本当に人によるんでしょうねその文化が好きでまあヨーロッパが好きでっていう、はい、意味ではまあ、その経験、まあ、そ,そもそもその掘ってても、まあ、北米の文化ってまあ多少は入ってくるんで、はいはいはいまあ、そういう意味だと例えばヨーロッパで生活して本当になんか全然知らなかったこと特に今ドイツは僕は結構カルチャー色いろいろあってそういう経験ができるっていうのはやっぱ面白いと思いますねただ一方でその単純にその技術的なことでキャリアで言うとやっぱりそのまあ天井っていうのが、まあ、どっかではもちろん見えてくるんで、うんまあ、多分それが多分バンクーバーとか東京とか、うんまあ、東京とかちょっと高いのかもしれないですけど、まあ、でもそれでもまあそんなに大差があるわけじゃないんで、うんまあ、例えば給料を求めてとかってなってくると、まあ、どっかで天井が見えだして、うん、でそうすると、うんまあ、お金欲しいんだったら、まあ、US 移るしかないよねみたいなタイミングは、まあ<笑>ねうんまあ、同じくくるかもしれないですねなるほ
0: どね。そうななんだよなやっぱりそうあのー、ねこの間もちょっとツイッターで友人のやつ見ただけなんで、まあてかこのポッドキャストには何,何回も出てる浩平さんっていう人なんですけど<笑>その人のちょっとポッドキャストじゃないですツイッターで見てたんですけどやっぱりねアメリカ意識しちゃうからですねバンクーバーの人はねどうしても、うん、そうやはりなんかそうバンクーバーのテック系のそれこそ CS の学位とか取った人たちのなんか3分の1とか3分の2とかがやっぱりアメリカ行っちゃうらしいんですようんそ,うそれがバンクーバーでやっぱり結構問題になってて。優秀な人材がやっぱりアメリカの方にどんどんどんどん吸い寄せられてしまっていてっていう、だからそれこそバンクーバーで生まれましたっていうスタートアップは実は多いんですが、やっぱり生まれてはいるんだけど、やっぱりアメリカの方でこうで資金も調達されるし、アメリカの方でスケールするし、人材もそうだしっていうので、結構問題ね、やっぱりなってるっていうのがあるんですよね。
2: 給与レンジでいうと、日本とかよりは全然高い感じですか
0: 。高いと思っていいと思います。あのー少なくとも日本でエンジニアやっててっていう人がこっちに来て下がったっていうのはまあ10人に1人いるかなみたいなとこですね、うん、そうな
2: んですねまあまあ多いんだけども、まあ、もちろんアメリカに比べるといや比べればそうそう、うん、
0: あと正直やっぱりバンクーバーはそういう意味でなったら物価結構やっぱ高くなっちゃったんで
2: 、
0: うん、そうそう物価っていうのがなあのとにかく家賃と家賃ですねそうそうね、やっぱ高くなっちゃったから、あのやっぱりねあの、こんだけもう高い家賃払って、で給料もまあ確かに日本よりはいいかもしれないけども、まあ、この例えば費用対効果っていう部分で見てねあの、取れてるとは思えないみたいな人がやっぱりちょっと増えてるんで、なおさらね、やっぱり大下さんも含めて、まあ、バンクーバーにちょっとあの挑戦して、アメリカ行けるようになったからみたいな感じでね、アメリカとのビジネス始めましたっていう人、やっぱ増えましたしね、ここ最近で。なんでなかなかその辺はね、社会問題とは言いまでは言わないですけど。あのアメリカのやはり天井の高さっていうのに憧れる方が多いなっ
1: ていううこの前もそういう話したんですけど例えば、うん、なんだろう家賃がバカ高かったりとか多分こっちの2倍ぐらいするんでとか、まあ、あと保険が高かったりとか、うん、あと危険だしでそもそも税金も高いしカリフォルニアだととかもあって、うんまあ、どうなんだろうってうところはあるんですけど、うん、確かにねでも技術に自信があったら多分3000万とかいけますし。ね、そのぐらいまでいくとね、なんか下手に2000万レベルとかだと、なんかこっちにいた方が、実は幸せなんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあまあ確かに、ね。なんだけど、3000万より超えていくと、結構もっと幸せになれるのかなとか思うんですけど、うん、そう考えたときに、やっぱあの、この前話したのは、GAFAM とか目指さないといけないのかなとか思ってて、はい、逆にベル
2: リンってあるんですか、GAFAM って。アマゾン間違いなくありますね。はいはいうん、Google もオフィスはありそうですけどね。ただその規模感は正直わかんないです。多分そんなめちゃくちゃ大きな拠点ではないのかな。あまあ、あとはあのミュンヘンとかの方が、なんかそういう会社は多かったりするんで。うんうんえーうん、そうですね。なんかミュ実はミュンヘンの方が給料は。まあベルリンは首都ですけど、うん、えっ、ー、と、うん、物価とかはミュンヘンの方が高いんですね。うんえー、あ、そうなんですね、うん。ガファ、まあ、ガファ円とかだと、うんうん、例えばカナダだと、そのやっぱ。タイムゾーン的にもっとその拠点のサイズが大きくてもっとチャンスがあるみたいなこととかがやっぱりあるんですか、うん、あ
0: ,ありますねそれは多分圧倒的かもしれないですねあの実際フェイスあのもう何ですかバンクーバーのやっぱりね家賃が上がったらほぼ理由の大半ってガファイムなんで<笑>こっちはアマゾンがほぼ文化遺産とも言っていいレベルのバンクーバーの郵便局を全部買収して<笑>、うん、めちゃくそでっかいなんかバスケットコート入りのオフィスを作ってんだよね<笑>あれなん
1: か一回は壊せなかったんですね。反対向けた<笑>。そうそうあれはそうさすがに
0: 文化遺産に近いからもはやっていうことでめっちゃ反発受けたらしいですよ。そうっていうところをやったりとかあとまあそうですねフェイスブックなんかももうなんかアホみたいなバンクーバーオフィスをちょっとなんかフィーチャーしたなんか CM 打ってたり CM じゃないかあのウェブ CM 売ってたりとか。そうもうそっちの方にやっぱり人材どんどんどんどん取られちゃってて逆にスタートアップにねやっぱりこうドーナツ化現象じゃないですけどスタートアップからやっぱり人材ちょっと減っちゃってて、うんうん、そっちにねどうしようかっていうなんか議論がちょっと耳にする機会が増えたなっていうのは思いますよね
2: 。そそうですねなんか期待値だけ考えるるとそそのまあスタートアップ入るより、まあ、ガファに行った方が<笑>期待値は高そうみたいなのは正直ありますよ、ねまあねうん、確かに
0: ですね難しいっすよね特にやっぱりご家族がねやっぱりいらっしゃると、うん、あのお金の問題もやっぱり自分だけの問題では当然ないだろうし、う
2: んうん
1: そうね、意外と福利厚生が結構嬉しかったりするんですよ、ね、いやそうなんだよね、うん、あそ
0: こやばいっしょ本当に
1: 例えばアメリカだと、まあ、保険とかってほぼに任意なんでその自分は 100% 保証してくれるけど家族のは会社払ってくれないとかっていうのもあるんですよだけど多分ガファイマは絶対家族全員までカバーしてくれるはずなんですよね。なんかそういうのを考えるとなんかそこに行く理由がめちゃくちゃあるなと思っ
2: てそのビッグテックのカナダにの拠点にいる人ってもともと US のとこに、うん、例えば US のポジションに応募して、うん、それでそのビザの都合でリロカナダにリロ,リロケーションみたいな人が多いんですかそれとも,もうカナダに直接アプライしたりとか、はいはいはいはい、なんかどういう経緯で。カナダに行くことになるんですかね。
0: これはね、もう面白いくらい歴史があってですね、もう何回も実はあのいろいろちょっとビザのえあのセミナーとかするときに話するんですけど、あの Facebook が実はめちゃめちゃいい事例で、あの人たち2014年とか16年とかのタイミングでバンクーバーにテンポラリーオフィスを作ったんですよ。うん、あの1年間しかほぼ働けないようなオフィス作っててでその理由っていうのは、やっぱりまあ優秀な人たちっていうのはアメリカ、サンフランシスコのほで呼ぶんだけど、ビザが降りるか分かんないで、降りるとしても、降りるとしても1年間くらいやっぱりかかってしまったりするし、その間ね、遊ばせておくのももったいないしっていうことで、1年間とりあえずカナダの方ね、遊ばったらまあとりあえず1年間、アメリカ人だ,とだろうが、どこの国の人よりもワーホリあるし、ある程度は、1年間とりあえず入れるしっていうことで、アメリカ,カナダの方でとりあえず働いてもらうと。で、アメリカのビザが降りたら、えー、リロケートするっていう、アメリカの方に。うんそういうためのテンポラリービザはやっぱりっあのテンパラリーオフィスを作ったっていう経緯があるように結構やっぱりカナダの方でまずはまああのリファレンス作ったりとかリファレンス作ったりとか、まあ、職歴作ったりとかっていうふうにしつつアメリカとの信頼関係アメリカ企業とか、うん、あの信頼関係に気いてアメリカの方に移るっていうのがやっぱり結構王道とまで言えないですけどやっぱ多いですね。うーん
2: そういう意味では例えば北米に行きたいとかっていう人はそのビザの心配があっても別にカナダにアプライ、うん、カナダの例えば拠点にアプライしなくても、うん、とりあえず US のポジションにアプライして、うん、で降りなかったらリロケーションされるからもうそれでいいそのそっちを目指す人の方が多いのか
0: 、うん、いやそれはあんまり聞かない,す、ね、うないんですねなんかこっちのねやっぱりアマゾンとかにあのー、なんか日本のアマゾンとかからちょっと転勤っていうのかな、はい、あの駐在っていうのかなそういうのって来たっていう人は聞いたことありますけどアメリカのアマゾンとかねガーファとか受けてカナダの方にちょっと移されたっていう人はあんま聞いたことないですねまあやっぱりそうだよなだからオフィス的にも相当なんかアメリカレベルじゃないかもしれないけどある程度指揮権もらってるやっぱりオフィスができるっていう話も聞いてるし、う
3: ん
1: 、
0: まあそうね選択肢としてっていうので今後そういうのが増えるかもしれないっていうのはありますよね
1: タイムゾーンの話はめっちゃ大きいと思いますよ
0: まあそうですね、うん、結局そこがやっぱ一番大きいんじゃないですかなんだかんだ言って。
1: うん、やっぱね、総じてやっぱヨーロッパって歴史があって、すごい人気なんで、うん、めっちゃいいなって思ってて
0: 、ね、その
1: 中で僕、あの、エストニアにちょっと住んだことあるんですけど、その時に、うんまあ、ベルリン行ったんですよ。LCC みたいなので行って、うん、片だから往復確かもう1万5千円ぐらい日本円で、もう超気軽でもう国またげたりとか、だからもう毎週なんか旅行でい,い,いろんな国行けるみたいな、そういうね、うん、まあ今ちょっとコロナであれなんですけど、利点がやっぱヨーロッパってあって、でどこの国もなんか歴史があってすごい魅力的だし
0: そうです、ね、なんか
1: やっぱ住みたいなと思いますよねやっぱり
0: そう、うん、ぶっちゃけ俺のパターンで言うんだったら、ドイツ行きたい EU っていうのも、まあ、まあヨーロッパ教の中で一番ちょっと文化的に、うん、俺に合ってそうって言ったら、ちょっと言い方すごく悪いけど、あのまあ、住んでみたいなって思うのがまず一つと、うんで、ぶっちゃけやっぱりそっちの永住権ね、取ってしまえば、EU 内だったら一応、なんか、どこに行ってもいいみ
1: たいな話じゃないいです
0: か、うん、あ確かあれ永住権でもいいはずだしだったよな多分そうなのでねそういう意味でだったらヨーロッパっていうの1個拠点を構えるとするんだったらねまあ好きなドイツ行きながらさっき押島さんがやったようにいろんなねやっぱり文化のちょっと感じられる地域にちょっとまあ、うん、ロケーションを移しつつまあ何て言うんですかノマド的な
2: <笑>生
0: 活が送るんだったらもう理想地の理想じゃんっていうね<笑>、うん、ど,どうですか実際
2: 何<笑>て言うんですかねなんかベルリンなんか僕はイギリスにいた時はなんかそういうその、うんヨーロッパの特、まあ、にイギリスのなんか文化をこう優雅になんか楽しむみたいな側面はあって、まあ、結構その国内旅行とかしたりして、まあ、結構いろいろ見てたんですね。はいはい、で今はなんかベルリンまあその東西ベルリンがあって、はいはいでまあ、僕は住んでるのは東側なんですけど、はいはいまあ、結局もともとはその東側の国のまあ一番ソ連の占領下になったんで。ですよでなんかそのなんていうのかな,なんか文化とか歴史が好きな人は多分ものすごい面白いと思いますね自分がし逆に自分が知ってるヨーロッパではないっていうところがあって、うん、あ
1: 暗い感じね分かりますよなんか建物とかが全部同じ形でなんかん
3: ,なんで
1: 言うみんな,なんか同じなんか
2: 薄暗い色してて、うんそのスターリン様式みたいなやつが一時期流行ってで行くところに行くとものすごい広い道路と、うん、そのさっきおっしゃったみたいな何か似たようなすごい装飾の少ないでかい建物がババババって立ってて何、うんうんうんうん、かそのすごい殺風景なところがあったりとかして
0: そうそうそうそうどこもかしくもねなんか観,光観光雑誌かなんかになってるような<笑>ああいうベルリンを想像するんだけど。いうことだよねそう
2: いうところもあればそういうなんかちょっとそのまあ暗い部分が見えたりとかもするんでなんかその辺のコントラストがやっぱ見えるところっていう意味ではすごく珍しいところだと思うんで面白いのは面白いですね、うん。
0: いやー面白い、まあでもそうか、なんかそうって、ちょっとまあ、俺の中での勝手なまとめの部分も含めつつなんですけど、結構やっぱりベルリンと結構、バンクーバー似てるかなって思うところ、やっぱ多いよね、うん、そんなことない、大島さん的に
1: は。なんか思いました、なんかこれからこう IT でどんどん盛り上がっていきそうな雰囲気もありますし、ねうん、なんか規模感とかも似てるのかなと思いました
0: 、ねそうそうねうん、だし、まあ、細かい話になったら、例えば、さっきね、話は出なかったですけど、教育費かかんないっていうのは、バンクーバーのうちはそうなんですよ。そうそうあの小学校から、えっと、高校までかなは、えー、教育費無料っていうのが、無料っていうか、ただっていうのがあって、うんまあ、ただ公立であればですけどね、もちろん。<笑>そうっていうのがあったりとか、そうあと
1: 医療費もやただですよね、バンク、た
2: だですね、そ,そちらもそうですか、ベルリンもそう,かそうですね、基本的なものは大体保険で賄えるんで、うんでなるほどでね、今、キンダーガーデンも、えーとうんまあ、うちは共働きではないんですけど、それでも1歳から、うんえー、と7時間。はい、の、まあ、権利が与えられるんで,で一応なんか23ユーロ払ってるんですけど、まあ、本当にもう<笑>ないようなものなんで、知らずに来たんですけど、そのちっちゃい子がいるっていうことで言うと、結構、ラ
0: ッキーだ日本なんかもね、なんか保育士があの保育所が足りてないとか、保育園が足りてないとか、幼稚園がないとか、ね、そういう話も聞きつつ。ね、なんかちょっと心配される親御さんとかも多いのかなと思うんですけどドイツはじゃあそういう意味になったら結構すんなりっていう感じだったんですか生活上でで
2: 、うん、そうですね、まあ、もちろんその保育園があんまりないみたいな問題はあるんですけど、うんうんうんまあ、とはいえ必死に探せば23か月とかで前決まったんで、うんうんうんまあ、探せばなんとかなるし、うんまあ、その語学の問題があるんで、まあ、その辺のこうドイツ語をやるのかやらないのかみたいな、うんうん、そういう悩みは付きまとってはくるんですけど。うんまあでもこの額で7時間ちゃんと面倒を見てもらってクオリティも別に特に困ったことないですしなんなら自分が言ってるとこうバイリンガルだしみたいなこんな額でやってくれるんだなっていうのは正直びっくりしましたね
0: いや割と真面目にそれありだないや僕子供生まれたら一旦ベルリン行こうかな。
1: なるほどねでもさっき、先ほどあのこれからちょっとアメリカも考えられてるみたいな北米も考えられてるみたいな話をしてたじゃないですか,ああかで特にアメリカなんてめちゃくちゃやっぱ教育費も高いじゃないですか、うんうんうんうん、そういうのを考えるとやっぱりベルリンにいようかなとか思ったりすするんですか<笑>
2: 、まあ、ちょっとあのやっぱりそうです、ね、語学のことがあるんで、まあ、僕もそんな長くいるつもりじゃなかったっていうのもあって、うんまあ、ドイツ語とかもそんなにしてないですし、はい、なので、まあうんうん、そうですねどっかでは、まあ。日本に帰ったりとか、まあ、その日本に帰るケースのキャリアっていうのも僕は結構あの気になっていて、まあうんうん、面白いトピックだなと思うんですけど、うんはいはい、日本に帰ったりとか英語圏に行ったりとかっていうのはなんか常に考えますねそのすごい今ここから出たいっていうわけではないんですけど、うん、やっぱりまあそ子供のこととか考えたらいろいろ予測が立ちやすいその3ヶ国語をずっとやり続けなくていいんで。うんうんうん、英語圏に行くか日本に帰れば、まあ、そこはちょっと楽になるかなっていうのは正直時々考えますね。なるほど,、うん、るほどねただやっぱ教育費は本当に悩みどころで、まあ、なんか,<笑>ほかアメリカとかのお話聞くとなんか2500ドル一月に一人かかるとかなんかそういうのとか聞いて、えー、いやそれはちょっとなみたいな,<笑>なのでまあやっぱり今のところにいると予測はつきやすいですよね、うん。ですよね。なんか自分の生活コスト、子供の生活コスト、一体どんなにかかるんだろう？って、うん、機械さんしたときに,、ね、に。そうなんか、医療費がどうとかも考えなくてもいいですし。うん、そこはやっぱそうですね。うん、安定して<笑>収入と支出,支出がわかるので、うん、まあそこはありがたいですよね
0: 。ね間違いない。そうだよなだから結構あれですよね、ご家族がいる、ね、段階で、やっぱりアメリカ朝鮮って、その辺のやっぱり、こう天秤をこうこうかけながら話しなくちゃいけないだろうから、うんうん、それこそ大下さんが言ってたみたいにね、なんかガーファー系とかにやっぱり最初入る単打が例えば立ってて、うんまあ、年収的にも2、三0 0 0万はいくやろうし、うん、みたいな計算が立ってるんだったらね、もう思い切って決断みたいな感じでもいいかもしれないけど
1: 、
0: うんね、なかなかそういう式、やっぱり高いよなアメリカは。
1: 高いっすね、やっぱり、ね、金なんで、あそこの国では。
0: <笑>金なんだよ<笑>。結局必要な
3: もの
1: はお金なんだよ。金さえあれば楽しいですけどね、たぶそれはどこもそうなんじゃないの<笑>だからまあお金が欲しいというかね、まああの、安全に、まあ子供の教育もちゃんとして暮らしたいっていう意味では、ね、確かに。かな
2: あ,あとなんか、花、ゆうせいさん。話したい内容とかありますか他に。ちょっと聞いてみたかったなんかまあちょっと似てるかなみたいな話があったと思うんですけど、はい、その、車ってカナダなんか必要なのかなっていう気がするんですが、はい、どうですかまさにね、あの、テスラ会っていうのをやったんですけど<笑><笑><笑>あの、実
1: は僕、あの、テスラ購入しまして、テスラというか、まあ、車購入しまして、やっぱあの、家族持つと、やっぱダウンタウンはやっぱり一人暮らしをみたいな感じで、まあ、車はいらないんですけど、うんで、やっぱ僕も去年にあの郊外の方にちょっと引っ越してきまして、ですけやっぱ行きたいところに行くってなるとやっぱ車が必要になりますね。うん。うん
0: 、まあ、対して14年住んでる僕は車に一度も乗ったことがない,いね。<笑>免許すら持ってないですが。<笑>あ多分、まあ、
2: 全然
1: なしでも行けるいや、あのね、それ瀬谷さんが特殊なだけなんですけど。な
0: ん<笑>そんなことはねよ。やっぱ
1: バンクーバーって、あの、うん、自然が多くて、どっか行くってなるとやっぱ車が必要なんですよね。何が自然だ<笑>そうそうそう。あの、セ<笑>ダさんも引きこもりだから気にしなくていいんですけど。<笑>でも、きっと多分セダさんも子供が、あの、あお子さん生まれたら、子供できたら多分必要になると思いますよ
0: 。そう、それは話してる。うん、だから嫁さんが免許取ってる。あ、そうなんだ。<笑><笑>日本で。<笑>これはもう塗らない。日本で今。や、え、い、ー、あの、こっちの免許ちゃんと取っ
1: て。そうなんだ、すごい。うん。
0: っ
1: ていう感じですね。だから必要だと思いますよ。で、大体あの、マン、なんかダウンタウンの、そういうマンションとかにも、一応、車庫もついてますし、うん、結構な確率で、ね、割と持ってる人は多いと思いますけどね
0: 、うん、でも確かにそうですよね、子供とか、やっぱりご家族いる人で持ってない人っていうのは、ほぼ聞いたことないですね、やっぱ
3: 。うん
0: うん、だから、それこそねあの、僕らの周りってやっぱりエンジニアで、なんかそれこそ独り身で、まあ、いいとこ働いててみたいな人がやっぱ多いんで、そういう一人暮らしの人で車持ってる人っていうのは、正直相当低いんじゃないかなと思いますけど、そうそう、家族持ったらねっていうのはやっぱありますね。
1: うんそれはなんで気になったんですか、うん。ベ
2: ルリンはまあ割とまあ公共交通網はその。しっかりしてるんで、まあ僕も車持ってないですし。まあ車はそんな必要なイメージがなくて、うん。うんうんうんでまあ、今持ってないんですけど、うんまあ、逆にそのなんか持つってなるとその必要性がないのになんか多分ドイツ語でなんかやり取りしたりとか保険とか入ったりとかそういう面倒くささがあるんですよねやっぱり、はいはい、でもやっぱ子供いるとまあ車あると楽だなみたいなのはのの連れていくとことかは。そのまあそそもそも電車ととかか乗るいいじゃなでですか子供連れで、うんでね、だからまあ車あるといいなみたいな、まあ、そう思うとまあどうせだったら車社会のところに<笑>行っても、うん、行って車買ってもいいのかなと思ったりすることがあるんですよね。うんうん、なるほどです
0: ねバ、うん、ンクーバーもね交通網っていう部分だったらかなりしっかりしてる方だとは思いますよ、うんあの。大体行きないとこないですしやっぱナイトバスみたいな感じで深夜であってもある程度帰れるし、うん、スカイトレインっていうねあのまあ無人の電車が。あのー、朝からの夜の12時くらいまでずっと走ってるんで、そうそう,そう、まあね、山手線みたいな感じで行けないところは、まあ、ほぼほぼないかなっていう感じだから、ただまあね、やっぱりそ,のそれこそ幼稚園がとか、あのー、保育園がとか、まあ、小学校がとかっていうのは、やっぱり車の送り迎えの人がやっぱ多いんで、うんそうそう、お子さんね、いる方はもうほぼ9割9分9厘、ね、それ、
1: そっちも同じですか、あのー、子供の送り迎えって必須ですか。
2: 今例えばキンダーがあになるなだと僕は普通にもう歩いていってそうですねでピックアップの時間になるとなんか子供が庭で遊ばされてて、うん、でその親が来て、まあ、もちろんその親かどうかはまあなんとなくこう見られてる感じはもちろんあるんですけど、はいはいまあ、基本的には普通にその子供が遊んでるところに入っててって、うん、ピックアップして帰るみたいな感じですね。うんな,るほどね、
1: なんか街の規模感もあると思いますけどベルリンってめちゃくちゃ大,、うん、大都会じゃないですか言うてても割とそ、まあ、そこそこ栄えてます、ねうん、な,んかなんかバンクーバーって本当にダウンタウンだけ栄えてて、うん、例えば幼稚園とかもちょっと離れたところにあったりとかしてなんかバスとか使わないといけなくてちょっと面倒だったりとかするとやっぱ車なのかなとか思いますけどね
0: 。うん、うんさすがにでもベルリンもね、なんか街のど真ん中とかに保育園、キンダーガネとかあるわけじゃないだろうから、それなりに、なんかやっぱ一定数は車でやっぱ送り迎えする人も多いのかなって思いましたけど、うんうん、たまたまあの、ね、なんかお近くにちょっとあのキンダーガーネがあってっていう感じなのか、まあ、他の人たちもそんな結構近場にあんのかっていうね
2: 、うんうん、今、子供がいてるとこは、もう街のど真ん中、えー、そっか、じゃあまあと結構、都会に住んでるんじゃないですかね、<笑>じゃあ、結構。うんうんまあそうですねだただ都会に住んでてもまあそれなりにそういう例えば教育とかのまあゆとりがあるんでまあその辺はちょっと違うのかもしれないですねそう
0: ですねまあ僕もねやっぱりまだお子さん生まれたことないのでそんなめっちゃ調べたわけじゃないですけど実際ダウンタウンの例えばど真ん中とかにねなんかキンド e r g a r だったりとか d a y c だったりとかってあんのかなないと思うんだけどね。
1: あることはあると思いますけどあるかな、なんかそんなにやっぱ家族が多くないとは思います、ね、あそうよね、うんうん
0: 。そもそも住んでる人がそういうところでってなると、ほぼ留学生とか、一人暮らしの人ばっかりだろうし。うんね、で
2: もまあ車があれば、例えば子供連れて週末とか行くところはたくさんあるんなって感じ,、まあ感じね、そうですね、自然ですけど
1: ね、やっぱ主に。うんなんか公園と
0: か、う
2: んま
1: あ、山とかだと思いますけど
0: 。うん。はい、島さんとかかででしょ週末絶対大かくすすどこ行くんですか子供連れて
1: えー、最近は普通にダウンタウン行っ
0: て、あ本当スカイ
1: トレインで。
0: <笑>スカイトレインなのいや、むしろ車は
1: めんどくさいじゃないですか。ですらせっかく買ったのに。<笑>うん、駐車とかめんどくさいから、そう,いうのは電車で。あ、まあ、確かにな、ね。なるほ、ね、でまあ海とか綺麗なんで見
0: て、うん。
1: かな。あとなんか車持ってると、あの国境が近くてバンクーバーだとそう、ねあの、シアトルに2、3時間で行けるっていう話を聞いて
2: 、うん、でそこで遊びに行ったりとか、2時,あ
1: 2時間ぐらいなんだ。行ったりとかんん、ねうん、あとなんかそのアメリカの方にモールがあってなんか昔はアメリカの方がぶっかりやすかったんですよね確か,
2: 、うん、かそこになんかよくみんな国境を越えて行ってたとか、う
1: ん、っていう話は聞きま
2: すけど大島さんが住んでるところっていうのはその結構中心部から離れて
0: るんですか
1: でも電車で15分ぐらいですね、うんまあ、全然ですねそうだからダウンタウンがすごいちっちゃいんですよねちっちゃいんですよね、うん、本
0: 当にも確認も
2: 瀬さんうとともで分かすよね、うん
0: うん、ちょうど15分くらいでいけるかなって思うし、
2: はい、いやこのあの街の雰囲気って本当にすまないとわからないじゃないですかでそのか写真がどれもこれもよくできすぎてるんで例えば<笑>えベルリンとかもまあめちゃく、まあ、多分パリとかもそうですけどめちゃくちゃヨーロッパのこういうところの街ってめっちゃ汚いんですよね<笑>で,でもなんかネットとかで調べたらなんかすごい、はい綺麗な写真が上がってくるじゃないですか。確か、えー、バンクーバーとかもこう検索すると、なんかこう<笑>、うん、港側からなんかこう近代的な建物がこう見えてるなんかすごい活した写真がいっぱい出てくる。あでノースバンクーバーからのダウンタウンですかな？あ,ある<笑>あるのよあ<笑>れだと思いますね。エブレあれを見るともうめっちゃいいとこじゃんみたいな風に見えるんですけど。うんそういう意味では結構住むと日本人のか例えば東京とかから見た人からするとちょっと田舎だなみたいな感じがするぐらいの規模感ですか
0: ます、うんうん。多分田舎だなってやっぱ思う人多いと思いますよ、まあ、あ,のあの
2: 辺だけなんですよ栄えてるの
0: が、うん、だけで
2: なんていうん
1: だろうね東地方都市みたいな感じですよね、本当に。そうそうそ
0: うん、熊本に似てんなって思いまね、<笑>すけど。<笑>確,か確かに、確かに。一部のね、こう、なんか繁華街みたいなところだけさっいてね。うんうん、<笑>そんな感じですよね、だからダウンタウン、バンクーバーとか、バンクーバーに来て、そうなんか都会だな、わーって思うのって。ああでもどううだろうここ12年でね、やっぱりこう、テックジャーンと増えたから、なんかすごい近代的なビルは確かに増えたん
1: で、まあ
0: 、そうそう、それこそ、大下さん分かるかもしれない、テラスタワーとか、ジョージアスト,リストリートのど真ん中になんかすごいくねってした、テック系ばっかりが入る、なんかそういうビルができたんですよ。そういうの見るとね、なんか、あなんかすごいちゃんとしたとこに来たんだなって思うかもしれないけど、いざ生活してみるとね、田舎じゃんってなるよね。<笑>
1: そうね意外とダウンタウンとかね不便僕バウンドアーに前に住んでたんですけど、うん、やっぱ不便だったんで意外と
3: 、うん
0: うね、まあそわないものはないかもしれないけどなんか日本のね東京みたいな感じでンガンガン遊べるかって言われるとそういうわけでもないしそ
3: うそう
1: やっぱ東京楽しかったなとず、うん、<笑>っと結構思いますけど、ねうん、いやそういう
0: もんじゃないですか<笑>いや東京に勝る街ってそういうなんか住むサービス的な意味でなだったらねえなかなか勝る街ってな
2: いんじゃないのあるのかな、うんいやそうなんですよねだからそういう意味でその生活だけ考えると、なんか、遠い帰りたいなと思うときはね、やっぱ
1: り、<笑>
0: や,やる、ねもね、俺も
2: <笑>
1: 。だってもう、妻と話す内容、大体、日本だったらこうだよねって話しか知らないよ、<笑>大体<笑>そうそうそうそう、世だとこれ、<笑>こ,このぐらいで買えるよねとか。<笑><笑>知っちゃってるからね、俺は。でも僕らは、そういう、まあ、世界で正直、世界一、多分飯うまいし、安全だし。うんもういい国だと思うんですよ飯の種類もめっちゃ豊富だし、ね、そういうところは知ったっていうしところと、あとそこに帰れるっていう、僕ら国籍があるから、ねうんまあそうね、っていうところを一つやっぱアドバンテージ持ってるっていうのはすごい強いと思いますけどね、だからあの中国の方って、やっぱり自分の国って結構悲惨だったりするじゃないですか、うん、だからこうううだう、ね、バンクーバーに行きたいとか、そ,れってその辺とはちょっと違うなと思いますけどね。
2: <笑>いやでもそれすごいわ分かるんですよなんかその、うん、僕もその周りに日本人の人全然いなくてでキャリアの話、うんまあ、するじゃないですかで自分の国に帰る選択肢がない人がすごい多いんですよねだから参考にならないっていうかもう本当に,に,に,に自分の国に帰って生活が良くなる可能性が本当にもうないと、うんうん、でここに来てすべて,てが良くなったっていう人がやっぱり、うんうん一定数いるんで、うん、やっぱそういう人からするとやっぱキャリアの考え方全然違いますよね、うん、もう外国に来てそんなに住んでひそんなに年数経ってないのにいや多分向こうにずっといるよみたいなことを普通にさらっと言うんで、うん、日本人だとなんかなかなか骨を詰めるかって言われると、まあね、うんそれはないんじゃないみたいな、まあね、やっぱ
0: りいやわかるわそうなんだよなやっぱ
1: なんかやっぱ日本人だとどうしても仕事のためとかな海外に住むのが夢だったとか,
3: 、うん、なんか、な
1: んか単純に純粋に生活水準を上げたくて来てる人って少ないのかもしれないですね。うんうん、まあ、ね、給、ま
0: 、与、あ、的な水準は多分上げたいと思う人やっぱもちろんいるんだろうけど。うん生活そうよね、飼育上での質という意味で言うんだったらね、
1: だってコンビニがないんですもん、こっち。<笑>い
0: や、本当。コンビニつけるよな、うよ本当に。逆に言うと、コンビニだからいいんだけどって思うけど、ねだからその辺ちょっと難しいっすよね、他の国の人たちと比べるわけにもいかないし
2: 、なんかそんだけ中国の方多いと、アジア系の食材とかは、割とやっぱ、簡単に手に入りますよね、うんあ、そう、それはいいところなんですよ。うんうん、全然困ったことないですね、うんうん。どうですかで日このなんかここ
1: 今発展してて僕住んでるとここの向かいのビルがちょうどできたんですけど、うん、今日はあの看板が出ててラーメン屋と、うん。<笑>天ぷら屋がでできるみたいです
0: <笑>それだけで、えー、移りたいね,<笑>あ<の>ね<笑>食だけに関して言うんだったらバンクーバーなかなか他の国の他かの地域に負けないですよねえ十何年住んでさいろんなやっぱり国に住んでたって人とそれはめちゃめちゃ話したけど、はい、バンクーバー以上っていうところはほぼ聞いたことないと思うけど、ね、なるほどそれはあのその食材的にも食材的にも,的にも
1: なるほどそれ日本に限ってどうことですよね
0: うん、だってもう死ぬほど納豆買えるし、アホみたいにこう日本食買えるし、<笑>この間、別にね普通にラオウ買ったし、あの<笑> UFO 買ってるし、俺、最近の昼飯、ほぼほぼなんか日本のカップ麺ばっかりだ
1: し、<笑>朝あれそうね、フルーツグラノーダーそうね。そう
0: そうそう、フルーツグラノーダで、ね、あとあれだよ、あのおやつはハッピーターン。<笑>
1: 日本じゃないですか、もう、ハッピーターンあるんですね。<笑>なるほどね。ベルリンはそうじゃないんだ。なるほど
2: 。そうですね、ベルリンやっぱり日本食はね、なかなか、そうですね、まあ、ラーメン屋とかあるのはあるんですけどね、数は多
0: くないですし、うん、まあ、すごく高いし、うんうんあうん、でも高さで言うんだったら、こっちもやっぱ高いですよ、それなりに。うんうんうん、本当ですか比較、うんうん、になるか全く分かんないけど、納豆の 3, パック3個入りの1パックが。いいドル今日くらいあ2番以下です
2: あそうですねそれは同じですねなんか中華スーパーとかで、うん、たまに日本食コーナーがありますけど、うん、まあそれぐら
0: いやっぱりかかりますね、うん、ですよねこれも参考になるか全く分かんないですけど<笑>つい昨日頼んだサクっていうあの日本に生まれるとんカツ屋さんかな<笑>あそこのヒレカツ定食が、えー、本当になんか日本っぽいヒレカツ定食がかあの届いて18ドルとかだから日本円換算1500円とかですねやっぱ、うん、高いのかな、ちょっと、他の食べる分かんないけ
1: ど、まあ、高いっすよね、まあ、日本食べるよりは、まあ、よ
0: ね、うん、うん、そうそう、で、レストランで買ったら当然こっちなんて、も,もちろんそれあのチップ文化なんで、
1: あれ、ベルリンってチップないんじゃなかったっけ
2: ないですね
0: <笑>そうだ、やっても
2: 、やってる人はいるかもしれないですけど、その、はいはいはい、アメリカみたいな感じじゃないですね。基本別に全然しなくても全然いいです,よ、ねですよね。
1: それがいいよね。めんどくさいんですよこっちマジで。<笑>
0: <え><笑>俺そのめんどくさいって感覚は覚えたことないんだけど、それ俺結構差あると思う、ねえ。なんか頭
1: の中で計算してるのと思ってたのと違うと思うんじゃないですか。なんか。買ってみたら、えー、食べてみたら
0: そうなあまあまあもうだからそれは気持ちじゃないですか,か俺も文句言って普通に俺お前俺クチップこんだけしか払えねえからって言って帰るけど<笑><笑>そうねだからビールが例えば8ドルとかで売っててもそ
1: こに 15%、うん、違うタックスも乗ってその上に 15% だからあれちょっとず、ね、結構高くなるんですよね実際その中で代入するととか面めんどくさいいめ面
0: 倒くささがあるとしたら結構たまにさレシートにチップ込むの値段出してくる、アホンダな、ちょっとレストランが
1: 。たまにあるよね。あ、そうなんだ。それ騙されますね
0: 。<笑>騙される、騙される。だから、それで、あの、普通支払いしてのに、なんかチップ入力する項目は、それでも出てくるのよ、うん。いやいやいやいやいや、おい前ら、これチップ入りの込みで<笑>、うん、あの、何、レシート出してるよねって、そこで文句言わないと。ダブルチップ払わされるっていうね。そう
1: まあ、そこは一つ、こっち。嫌なとところそうね<笑>
3: ま
0: あ,あるからこそのところはあるけどねやっ,ぱ、うん、やっぱサービスのさよろしい悪いっていうところのやっぱり差が激しいじゃないですかこっちって。うんホテルなんかもそうだし、もうサービスを本当に、あもうお前、お前マジ神かって思うところで、日本より下手すればやっぱりサービスいいんじゃないかっていうところもあるし
3: 、うんう
1: んうん、で
0: も平均としてはやっぱりね、どうしても値段の相応っていう感じだから、まあ、大体サービス悪いし
1: 、まあ、それなんか現金ですよね、やっぱりいいサービスのところって本当にいいですし、うん、その代わりめちゃくちゃ高いし、チップも多く払わないといけないと
0: か、間違いない、間違いな
1: い。なんかレストランによってベースが違うんですよ、あのいいレストラン行くと、ベース、うん、なんか大体3つとか選ぶんですけど、支払うときに、うん、こうボタンで。そこが 20% パーからだったりとかするんですよ。Okay. 普通は 15% パーなんですけど。そう、そうですよね、うんえ。ごめんなさいな。何を選ぶんですかなんかあの、クレジットカードをこうさ、ピーってやるじゃないですか。はい。その時に、チップを選ぶ画面が出てくるんですよ。こっちって
2: 。ああ、
0: 下が15からと。って
1: ことですか。そう、下が15、20、25っていうことです。っていう普通になってるんですけど、1だから、十5 18、20とかかな普
0: 通。え、10、15、20は普通だよ、
1: 多分。え、10は、でも、最低15ですよね。でも
0: いや、そんなことないっすよ。え、15です
1: よね、ベースは。
0: <笑>いやベースは別に15が、だってそれこそウーバーイーツ今開いてみ違います。<笑>違う違う、あの 10% が多分普通に家計になってる、はい、あ、そう、でも
1: それがあの高級なところに行くと 20% くらいしかなくて、まあ自分でもちろんね、オプションでこう選んで、自分で入力もできるんですけど、うん、うそ
0: うですね。まあそれぐらい払えよみたいな,ないで、ね。そうそうそう。<笑>感覚値はでも確かにその通りですね、だいたい普通に満足したなっていうのは 15% 払って、うん、もう俺絶対もう一回来るから、お前、マジ俺の名前覚えてるたって感じで 25% とか払うときもあったし、<笑>ね確かにね、なんか俺はチップベースでのコミュニケーションは好きな方だけどね、うーん意思表示が非常に簡単にできるっていう点で
2: 。まあ、なんかその辺聞くと、ちょっとカナダの方がまあバンクーバーの方が生活費はかかりそうだなっていう気がしますね。す
0: ねね単純にっていうんであったらこっちは多分高いんだろうなおそらく
1: 、
2: うん、いやいいなベルリン期待だ
0: ね間違いないちょっと12年一二年くらい住んでみたいなとりあえず
2: <笑>うんで多分それぐらいで<笑>なんとなく,く分かって<笑>まあまあこんなもんかってなると思いますけどね、うん、いうことですよね間違いない間
0: 違いない
1: 、ね、僕あのナチスの映画とかすごい見てて最近<笑>あの戦場のピアニストとかああいいですよねまさにベルリンのやつじゃないですか怖くて、そ,ねかね、なんかその辺の話も聞いてみたいなとか、なんか歴史的な背景とかも聞いてみたい
0: なとか思ったんですけど、うんうんうんうん、結構、タブーに突っ込みません、それ、大丈夫いや,なんか
1: <笑>やっぱドイツって、なんであんなに復興したかっていうと、やっぱ過去の,その失敗、うん、もう失敗じゃないですか、あんなの、現代社会であんなことをしてるって、本当に恥というか、もうやばいじゃないですか、や、まあ、ってること、ね、絶滅させようとしたんですよ、人種を。ねまあそううね、で、確かにまあ、そういうのがあって、いいイメージを持ちたいとかって、もちろんあるみたいで、そういうなんか、うんメンタリティーとかってどうなのかな、ね、実際多分佑星、うん、さん多分そう感じてると思うんですけど
2: 雰囲気でそう,そうですね、うん、そうすごいそこがなんからやっぱすごいカルチャーショックがあることの一つでやっぱ反応がすごいんで、うん、やっぱりそのー人のなんか,かなんか日本だとこういう感じの人って普通の、まあ、中道右派まあ保守系の、はいはいはいはい、普通の保守系の人かなと思うような人がもうめちゃくちゃリベラルだったりしますね、うんえー、だからなんかそういう人が標準みたいな感じがあってあこれやっぱ過去の
1: そういう歴史からやっぱそうなったんですか教
2: 育はやっぱあるんじゃないですかねあ、まあ、もちろんここで一歩教育受けてないんでわかんないですけど周りの人でそういう人多いなって思うのを見るとやっぱりそういう教育を受けてきてるんだろうなっていうふうに思いますね。ねなるほど、ねえー、なんか日本の感覚のまま行っていやいやまあそんなこと言ってもあのまあそういうそれこそなんていうんですかねダイバーシティとかインクルージョンの話とかそんなアファーマティブアクションとかそういう話してもまあ日本人からすると。いやでもちょっとそこまで行くかみたいなのとかがあってもなんか割とこっちではその共感をまあ得てるしそういうのにやっぱ納得する人結構多いなっていうイメージがありますね、う
0: ん。うんえーまあ、これ単純な疑問なんですけど反移民運動とかってねデモとかってぶっちゃけまあ保守系のやっぱり思想が強い運動だとはっ思うんですようんうんうん、うん。かそういう意味でだったらドイツって結構さっきのね話神もあったけどやっぱ移民に対してとかまあその反移民デモがとかって話もなか聞かなくはないしそ,う、ね、そことはまた違うリベラル感なんですかねなんかリベラルが多い、
2: まあはいまあ、多分その保守的な地域もあるのかもしれないですけど、うんうんまあ、ベルリンとかの,そのデモとかでいうと。なんかそういうその反移民とかっていうよりなんか環境とかあ,まあ,あとはまあもちろんその反,ロ反ロックダウンみたいなのもありますしあとは労働者の権利ですよねメーデーとかも,そのもうすごいあの警官とその人が小競り合いそこら辺でしてたりとかあってなんかその移民としてそのなんか恐怖感を感じることはあんまりないんですけどまあとにかくいろんなことに。文句を言ってデモを<笑>起こしてるなっていうのはありますね。ええ
0: 、ね、面白またちょっと色が多分違うんだろうな。うん
1: 、でもあのバンクーバーも結構ダイバーシティな町じゃないですか。すごいオープンマインドの、うん、カナダ自体も、うん、なんかすぐそのそ、ね、なんだろう憲法だかなかそういうの変えたいとかもするらしくて
0: 、うんね。なんか
1: 歌が変わったって僕は聞きましたよ。なんかゴッドがなくなるとか
0: 。<笑>あれそんなあったっけ？うん、そうそう
1: なんかそういうところもすぐ変わるらしいんですよ。とかもまあまあ、そういうのはあるよね。あってやってやぱ結構カナダもすごいリベラルみたいですね
0: そうね、うん、それこそトルドーさんになってからあの、議員の数も女性と男性半々にしたりとかっていうのがニュースになったりね、うん、でそれに対してトルドーさんが、なんで半々にしたのって質問に対して、えお前今、今、20世紀だよみたいな話をした<笑>すごい。じゃあ、2020だからだよって言ったのが、うん、そうそう、やっぱりそういうのはまあまあ、結構似てるところあるかもしれ
2: ないですよね。本当になんかジェンダー関連でもなんか結構大きめの法案がなんか通最近なんか通ったとか通ってないみたいな話も聞いたりしたんでカナダは結構そうですねリベラルな,なんかイメージがありますねそ
0: う,です,そうですね間違いないまあ保守も結構強いですけどねこの町この国か。俺,お俺の様子を次、多分リベロ勝てないもんね<笑>、うん。<笑>ま
1: あどこもそうじゃないですか<笑>
0: <笑>、ね。まあ、どこもそうなのかもね、でももうドイツは意外だったような、そういう意味だったら、次、リベロ勝てるかもっていうね、は
2: いえー、そうですね、そのなんかメルケル、メルケルさんの政党か、そもそも保守系の政党なんですよね。うんあなんだね、そうなんですよでもメルケデさんが結構そのリベラル寄りのこう政策を進めて、うん、で政党自身は多分そんなになんか最近新聞で読んだんですけど政党自身はなんかそんなに人気がなくて。うん、そうでその保守系の政党がなんかリベラル側に寄っていってるみたいな,、うんうんうん、なんかそういう感じらしいですねなるほど、ね、
0: なるほど,、ねえー、るほど,るほどそうなんだあの人の一応いる党って保守側なんですねあれであれで
1: <笑>なんかこういうのこういうお話ってやっぱりあの実際に住んでる方からじゃないと聞けないので、うん、すごい貴重な意見ですごい役に立ちますね,ね最後に優先さんの方からなんか宣伝とかってありますか
2: まあ、Twitter のアカウントをあの名前フルネームで郵政西山でやってるので、まあ、GitHub とか LinkedIn とか全部そのアカウントでやってるので、はい、もしあの興味がある方がいらっしゃったらフォローしてください。も、はいはいえっともと、まあ、iOS のエンジニアをやってて、えっと、Swift 実践入門っていう本を数年前に協調で書いて、まあ、まだ改訂版が出てるんで、はいまあ、もしあの興味がある方がいらっしゃったらあのここにいただけると嬉しいです、はい、あ見ました、えれ、ー、なんか有名な
1: 本のフォーマットですよね、よくある
2: 、なんかそうですね技、技術評論者さんから,、うんうんんからはい、出てるやつなん
0: で、えー、じゃあちょっと、あの、フロックでもやっぱり配ったらいいじゃないですかいやいや、配ろうかな、リアル
1: に、s w i f の人たちに<笑>い
0: や、IOS エンジニアでやっぱり就職しますっていう人、相当多いんで。そう経験者も未経験者もそういう人めっちゃ多いんでちょっとじゃあ教科書として配りま
1: す。<笑>むしろもう読んでるって方い多いと思いますけどね。いや、多いですよね、うん、実際。じゃあ今日は、なんだろう、うん、もうエンジニアの、えっと、ベルリンのエンジニアのことからもうベルリンの話からベルリンの政治までいろいろ話しましたけど<笑>、はい、間違いない。ありがとうございました
0: 。あありりががとと
3: うう
2: ごござざいいいいまままままししし
3: したたよろしくお願いします
2: お願
3: 願すすす